0: De mort.
1: Je vais compter mon argent. Non, t'inquiète pas. Bon, euh, je
0: dis ça que, euh, dans ma opinion, la, euh, la, la tactique de, de la gauche c'est blesser de mort. Mais ça sera pas tout pour trouver euh, d'autres choses. Mm -hmm. Donc je pense maintenant c'est notre euh,
1: situation. Notre... Je crois que euh, donc, cette dynamique-là euh, c'est fermée. Je crois. Euh, on, on C'est fini. Ascension, fini. Euh, il y a une ascension et puis une chute. Mais euh, il y a des conflits. Que, con, conflits, conflits, les conflits. conflits que, par exemple, les enseignants euh, mmh. ont, été, ont fait en grève dans un jour d'examen national, euh, l'ECN, et ils ont gagné. Et en fait, le ministre, parce que le ministre de l'Éducation, de l'enseignement, euh, Uh, il a donné tout ce qu'ils ont demandé. Et le ministre des Finances, c'est uh, Dmitrius.
2: Il a démissionné.
1: Il a démissionné et ça, ça a mis en place, une petite crise gouvernementale. Petit, bon, et ça a uh, eu uh, une crise gouvernementale. On croyait vraiment que le gouvernement a été allé à uh, tomber. To -tomber. Et tomber face à une grève, c'est toujours intéressant. Même si on pense que ce n'est pas le gouvernement du jour qui décide et détermine toutes ces politiques, mais il est on, je crois, on signale. Et aussi les Dockers, on va en coup jusqu'ici. Donc on ne après jamais. Mais il semble que le processus de privatisation, de flexibilisation, euh, du régime la, la, de travail dans les portes, a euh, été euh,
2: euh, vaincu,
1: vaincu euh, par les Dockers. Donc il, il y a des, des, des moments où euh, le gouvernement a pensé... Euh, et on croyait qu'il n'avait pas les conditions et la marche pour euh, euh, -ce, quoi se retirer. Pour se... Récouler. Donc, et la Troïka a venu à dire « non, mais ça c'est très préoccupant parce que ça et ça ». Parce qu'il était dans le programme de la Troïka la flexibilisation du porte. Donc il y a des, des contradictions et des résistances, bien sûr. Non? Mais le process d'enthousiasme de euh, pris nous les gens qui ont pensé « non, mais on peut non seulement euh, euh, tomber, faire tomber faire le tomber. gouvernement, mais vraiment le système euh, ». Cette euh, perception, il, euh, <rire> euh, 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 il, il y a eu, dans une brève période de temps. Et c'est ça que s'est arrêté, jusqu'ici. Mais pour le 24 avril, il y aura, je crois, une intéressante manifestation pendant la nuit, euh, non officielle, parce qu'il y a une manifestation officielle, bien sûr, le 25 avril. <rire> mais le 24, beaucoup de collectifs, ici incluent, aucun des collectifs que nous avons critiqués, euh, tout ça, mais dans une assemblée commune, il y a eu la décision de faire beaucoup de manifestations qui se trouvant toutes dans une place. Et c'est la place symbolique du 25 avril, parce que c'est la place où Marcel Ketan, où le dernier dictateur, s'est réfugié, réfugié. Dans le jour du 25 avril. Et donc, c'est l'image classique, c'est les militaires et le peuple, comme milliards de personnes, encerclant... Euh, oui. encerclés, encerclés, euh, oui. encerclés euh, cette cartel là où était... Cette caserne. Cette caserne. Donc, cette place-là, il y a eu, pendant beaucoup d'années, une... Commémoration, pas officielle, m'a beaucoup, comment je peux dire, pacifié oui. euh, des activités et tout ça. Et le, le gouvernement, le mairie, je ne sais pas, l'ont prohibé euh, deux ou terme, trois années. Euh, donc c'est un moment de euh, conflit, euh, oui. c'est un moment euh, ample et de masse, je crois, je pense. Oui. Et c'est la première fois que je me souviens. Je me rappelle. Je me rappelle qu'il y a une manifestation pendant la nuit. Et on doit penser aussi que beaucoup de situations épisodes qu'on... Il y a un,
0: un modèle d'organisation euh, plus autonome dans les différents collectifs perspectives et toute la, tout, toute toute la gauche va euh, faire une manifestation euh, sur, euh, pour arriver à cette place, mais euh, respectant... respectant euh, en respectant... Des autres initiatives, des autres discours pour arriver aux mêmes places et donc pour moi ça c'est ça c'est ça c'est important parce que après tous ces uns les première fois que on, on nous sommes dans un la même assemblée euh, et on discute euh, n'avoir pas une direction n'avoir pas un homme' un euh, porte parole euh, représentant ouais, euh... tout ça Bon, mais c'est une question. <rire> J'ai
3: une petite précision quand tu dis euh, c'est la première fois que Qu'est-ce que tu appelles la gauche Est-ce okay. que tu appelles la gauche aussi euh, les sociodémocrates euh, Non, c'est
4: jusqu'à quoi jusqu'à
0: bloc d'esquerdes Pardon C'est
4: oui, l'extrême gauche Oui, c'est l'extrême gauche.
0: Il y a
1: une expression très classique au Portugal qui est l'art gouvernemental que c'est les partis socialistes les partis social-démocrate. Et les le non est, mm -hmm. La droite et les socialistes. Ce sont le gouvernement, les partis qui ont gouverné le pays. On parle de tout ça qui est à la gauche. Ça. Donc, mm -hmm. parti partis de, de gauche, mais aussi mouvement mouvements collectifs, euh, anti autoritaire tout ça. Mm -hmm. Jusqu'à les anarchistes qui euh, ne sont pas. Non? Les, les anarchistes <rire> euh, <rire> euh, ce que disons quand, on, bien, quand on don, pour la rue avec un an d'anarchie je vais porter mon, mon
0: t-shirt <rire> Miguel est le seul anarchiste qui va être là
5: il existe en Portugal des forces politiques qui préconisent l'abandon de l'Europe l'euro. De... qu'est-ce qu'ils ont comme idée pour l'après-abandon
1: oui, euh, bon, le parti communiste était toujours contre l'euro et l'Union européenne. Euh, et mais, pendant quelques années, euh, ils n'ont pas parlé de sortir de l'euro. Donc, jusqu'à le 2001-2002, ils s'étaient contre, mais après, ils, ils ont accepté la situation de fait. Et. Jusqu'à novembre-décembre, ils ne disaient pas on va sortir de, de l'euro. Donc c'est une, une chose très récente. Euh, euh, il y a aussi une fraction de le bloc de, bloc de gauche, de l'équivalent du nouvel parti anticapitaliste, je crois, et à Syriza. Il y a une fraction là. Et que tout, tout le monde a toujours dit que c'était la fraction des trois de, de le bloc de gauche que défendent la sortie de, de l'euro. Les projets sont très superficiels, je crois. Euh, mais euh, l'argument décisif, c'est qu'avec une dévalorisation de la monnaie, avec une monnaie propre, on peut dévaloriser. Et donc, on peut renominer la dette portugaise euh, dans la nouvelle monnaie, qui est dévalorisée. Donc, on, 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 on peut renégocier la dette euh, publique international, on peut nationaliser les banques, parce que les banques ont la plus grande part de la dette internationale portugaise. Ce n'est pas l'État, ce sont les banques. Donc, on, on, on peut sortir de l'euro, renégocier la dette publique, nationaliser la banque, et là, on, on quitte une bonne part de la dette privée. Et euh, avec tout ça, on peut avoir, avoir plus d'investissements publics, bien sûr, et créer plus de place de travail. Et donc, L'économie va récupérer, ça c'est. Et avec les contrôles de capital, tout l'agent de, euh, de gauche euh, euh, attaque, non? C'est mm -hmm. un peu ça, cet entendement des de choses, le monde diplomatique attaque, c'est ça, mm -hmm. cette euh, et puis le Parti communiste, que c'est toujours un, un casse de surprise. On ça, ça, ne <rire> sait jamais, jamais ce qu'ils pensent, mais ils se pensent quelque chose. Ils ont beaucoup de bons économistes. Les gens qui savent beaucoup sur l'économie portugaise, les, les choses concrètes, là, combien l'industrie d'aluminium euh, produit, et, ces gens-là. Donc ils ont fait une calculation très précise de... Combien de réductions salariales ça va impliquer Et ils garantissent, ils garantissent. Ils, ils garantissent que ce sera 10% le maximum. Oh, le, le maximum. Tout. 10% moins de salaire pour la plupart de la population, mais euh, tous ces millions de chômeurs, il n'y aura pas plus parce qu'il il y aura les plus emplois en 5 ah, années, 10 an, an an, années. En en temps temps. Ils discutent sur ça. Oui. Mais, mais l'idée, c'est qu'on change un peu de salarié pour beaucoup plus d'emplois. De, 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 ça, oui, c'est l'idée.
6: J'ai une question liée la, un peu à la mémoire des, des luttes en octobre. Évidemment, on a effleuré un peu la question du 25 avril et du 24, plus précisément. Et je voulais savoir qu'est-ce qui restait de, de toutes ces initiatives autonomes, de toutes ces initiatives, je dirais, en dehors des partis, de toutes ces initiatives euh, des commissions de bradage, de, de tout ce qui a, qui, qui n'est pas si loin que ça, parce que ça, ça fait à peu près 40 ans, donc maintenant, euh, Qu'est-ce qui reste de tout ça Parce que euh, on a, on a, on, moi, j'essaie je, personnellement d'avoir des, des explications de qu'est-ce qui s'est passé pour cette mémoire, ces traditions de ce, lutte, toutes ces interrogations. Euh, ne se pose plus, ne soit plus d'actualité au Portugal. Est-ce que vous avez une explication sur le fait que soit tout ça ne soit pas réactivé dans ces processus de, de crise, entre guillemets euh, voilà. euh,
0: J'ai une vision euh, très pessimiste. Je pense que c'est seulement des chansons qui, qui restent. Et un culture euh, ritualiste sur cette mémoire, sur, avec le, trou, euh, à travers des, des chansons et d'autres moments, mais des mémoires propres que les, que les gens euh, transportent et en que, que quelques moments c'est décisif parce qu'il y a cette mémoire je ne trouve pas
1: euh, je, je crois que tout ça euh, dans cette mémoire que défie euh, l'orthodoxie euh, de gauche et non spécialement le parti communiste a été euh, eh, 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 effacé, eh, effacé. Euh, euh, et même l'extrême gauche qui a porté une certaine mémoire du période révolutionnaire comme un moment des de conflits sociaux radicals et tout ça a toujours euh, 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 un cachot
2: euh, a toujours euh, emboîté, fait emboîté
1: emboîté cet moment-là, dans la narrative du, par du vrai parti révolutionnaire, le plus conséquent, le plus... ce qui a toujours défendu le, le, la chose juste et, et tout ça. Donc, quand tu regardes, quand tu il y a le parti communiste qui, évidemment, non, non, la révolution d'avril, le 3 avril, on doit défendre la constitution d'avril. Défendre, c'est toujours défendre. Non? Donc, c'est une mémoire à défendre. Euh, L'extrême gauche maoïstes et tout ça, c'est toujours revendiquer la préorientation et dénoncer les partis communistes comme révisionnistes. Non? Les trotskistes étant très faibles à l'époque, au Portugal, ils étaient très minoritaires. Et c'est aussi un peu comme la chose de, de ce qu'a manqué, c'est une vraie direction révolutionnaire. Non? Ce sont toujours les mêmes choses qu'ils disent d'après euh, tout. Mais et puis, on, avait, on, on a ces mouvements, cette organisation, ce euh, collectif qui ont vraiment euh, revendiqué la radicalité de ces mouvements parce qu'ils étaient hein, anti-État, anticapitaliste, radicaux, tout ça. Mais je crois que ces mouvements, ces collectifs, je pense à le journal Combat, où Georges Valada s'était part, ou des autres mouvements ou, et, et tout ça, euh, cette mémoire-là était... Quand, quand, j'ai euh, initié euh, à faire euh, militance politique dans le parti communiste, euh, dans la, ma faculté. Je savais rien de ça et je n'ai pas jamais écouté de ça. Euh, c'est seulement parce que je suis professionnellement historien, j'étude le processus révolutionnaire, donc j'ai lu beaucoup de, de ces choses-là. Autrement, c'est mm. et donc on, on écoute beaucoup des fois euh, les camarades, bien sûr, les anarchistes. Ou, ou... L'extrême gauche à dire qu'il n'y a pas eu une révolution parce qu'il y a seulement les militaires qui ont le pouvoir. Et c'est vrai mmh. que c'est les militaires en pouvoir, mais il y avait tous ces mouvements-là qu'on peut imaginer, dans mon opinion, seulement dans un processus révolutionnaire. Mmh. As, de, de défier l'autorité armée, euh, que tu pointes son fossile et tu dis c'est bien, je vais tout le même. Et toutes ces choses-là, qu'il n'y avait pas autorité il n'y avait pas d'ordre public, tu peux occuper tout. Et, Personne ne vient à te euh, tirer de là. Ça, je crois que c'est imaginable seulement dans. Au, au Portugal, c'était seulement dans ces moments-là qu'il a. Donc, quand je pense à un processus révolutionnaire, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas le jour de, dans lequel le fascisme a été euh, vaincu, c'est tous les événements qu'on fait Portugal ingouvernable dans une année et, et quelques mois. C'est ça, le processus révolutionnaire. Et de sa mémoire-là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup. Euh... On, on, on... Et aucun des personnages de ces moments qui sont le symbole de, de, de ces mouvements-là sont aussi des personnages très ambigus. Je pense surtout sur Othello, qui était mm. un des Militaire. leaders de, de gauche, qui a, qui a beaucoup d'extrême-gauche a... essayé, essayé de faire de, le symbole du de, de pouvoir populaire, tout toutes ces ah, choses oui, 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 beaux oui, oui, et magnifiques oui. de la Révolution portugaise m'a cassé un personnage, dans ma opinion, peu odieuse. Oui. Curieuse, mais odieuse.
7: Oui. Il n'y a, a personne d'autre avant <rire> C'était pas fini, c'était pas clair. pour la politique. D'abord, vous voulez... J'ai lu la brochure. Je l'ai trouvée excellente. Je l'avais déjà vu première version, je ne l'avais pas terminée. Mais euh, donc, je, je, je tiens à saluer le travail des copains qui se sont chargés de la traduction. Je crois que ça a été complété aussi par euh, un texte de Georges, non un premier, un premier texte, qui n'a jamais été un combat, je crois. Qui n'était pas présent au aujourd'hui.
1: Georges mmh. n'était jamais. C'est un combat C'est un mmh. détail. Ah bon mmh.
6: C'est deux, trois deux, trois
7: En tout cas, je l'ai. Je veux dire, la dernière fois, je ne l'avais pas fini de la lire. Et là, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Et je voulais, je viens faire part de pourquoi je trouve que c'est. Mmh. du voulais le travail. Et le directeur et le. Qu'il avait produit. Je ne sais pas pourquoi, moi je pensais que vous aviez, c'était euh, l'été dernier, que, euh, que vous aviez une vision pessimiste de... Euh, justement, de cette période de lutte qui tout d'un coup a fait le Comme ce genre de période de, de lutte qu'on voit, qu voit partout où on a vu des luttes, au bout d'un moment ça s'arrête, et puis c'est la déception, comme on l'a vu en test, dans le Espagne, mm -hmm. etc., et ici, j'étais étonnée par euh, de ne pas avoir remarqué que vous n'êtes pas du tout pessimiste. Hein. Et, et, que, et je trouve que vous exprimez très très bien quelque chose, d'une situ, une situation qui est universelle. Dans le sens universel dans le sens qu'elle s'est produite elle peut encore arriver dans n'importe quel pays. Pas seulement européen. Vous décrivez ce, ce type de lutte euh, qui commencé à fleurir, bon, enfin, donc, je, comme vous le décrivez, je, euh, avec les indignés, hein, vous voyez les places souvent, en Afrique, euh, voilà, c'est un peu différent, parce que c'est quand même une, assez différent, je rentre pas dans la situation des pays euh, d'Afrique du Nord, mais euh, on, on, a, on a vu se répéter ces, euh, ces expressions, Populaire. alors on peut discuter qu'est-ce que c'est que populaire. Je considère que c'est des expressions de ce qu'est le prolétariat moderne, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent vivre que, que s'ils trouvent un travail, que si le capital leur donne un travail et qui ne peuvent le trouver que si ça arrange le capital. Donc, dans, dans la situation avec les transformations actuelles, dans la situation de crise qu'on dit du capital, c'est difficile de trouver un travail quand on en a un, on a tellement peur de le perdre que du coup euh, on est beaucoup moins combatif, parce qu'on a en trop, fait combatif après les sortes de travail, mais euh, des phénomènes qui ont caractérisé, euh, je suppose que ça a dû se voir autant au Portugal que ça s'est vu dans les mouvements des indignés la Puerta del Sol, vous savez, il y Beaucoup de gens qui participaient, mais surtout, on voyait plus des étudiants, des, des gens qui pouvaient se permettre d'aller passer la journée et participer très longtemps dans ces endroits. Cela a fait dire à beaucoup de gens, on dit, peu c'est un mouvement qui n'est pas intéressant, c'est un mouvement petit bourgeois. La preuve, c'est que les ouvriers ne sont pas là. Et je le mentionne pour dire qu'une des, une des, une des caractéristiques de la période actuelle, c'est que quand on a un travail, on tient tellement à le garder pour des questions de survie qu'on peut moins se permettre ce genre de... Je ne sais pas... Cet élément fait partie de, de, des changements que nous vivons actuellement concernant les conditions de la lutte de classe. Et euh, une partie... Je, je trouve que vous décrivez très bien dans la brochure ce passage, cette espèce de caractéristique justement qui est nouvelle, nouvelle, elle a déjà je pense, euh, dans les pages 22-23, vous décrivez très bien les premières manifestations qui se passent, et, mais où encore, ce sont encore les organisations de gauche qui arrivent à prendre la parole, qui, qui peuvent se considérer que c'est à eux, c'est
4: eux qui dominent ça, c'est leur affaire et que peu à peu oui
7: et peu à peu, vous décrivez comment ça change tout à coup il c'est un, un peu une, la description de la vie qui s'exprime contre la politique ou de la politique dans le but est de encadrer c'est oui vous savez vous êtes important tant que vous nous obéissez tant que qu peut vous utiliser et que et que comment ça se à se manifester justement la, cette force force de vie je envie ai de dire qui dit non, on veut aller plus loin et le plus loin c'est sortir du capitalisme question <rire> très très très, très, très compliquée mais alors, en tout cas dans, dans, ce, dans cette vision que nous partageons certainement tous ici je suppose qui est on ne pourra s'en sortir, il faut se débarrasser absolument du capitalisme si on veut que le... pardon, que Le hein
0: dernière phrase, j'ai pas compris euh, ouais, tu as dire tout le monde ici
7: je, je pense que tout le monde ici est d'accord que, que, capit... enfin, okay. que nous sommes tous contre le capitalisme et qu'on n'a pas le capitalisme en trouvant une autre mo euh, un, des moyens de vie qui nous permettent de nous passer du capitalisme. Hmm. Je n'ai plus la vision qui dit on a un coup d'État qui va prendre l'Assemblée, le Parlement et qui va décider ceci, cela. Euh, je... Je, je pense que votre brochure est justement une, une excellente euh, expression de est cette ça. réalité que nous vivons mondialement et que tout, tout ce que vous décrivez, nous allons le vivre, nous l'avons vécu, nous allons le vivre en France, comme dans, dans tous les pays. Je veux souligner en passant que c'est étonnant que ce qui disait que ça c'est peu connu ce que vous racontez. On en a parlé très très peu. Il donne pas des nouvelles hein, quand il y a des choses qui se passent. Euh, je me rappelle moi particulièrement de même du 12 mars, je crois, c'est où il y a eu 000 personnes euh, sans partie sans, avec enfin, euh, bon, une de celles que vous décrivez qui pour moi est restée comme quelque chose de, oh, est, est très impressionnant et dont on parle, c est, c est, on en parle peu dans la presse. Mais bon, pour finir, je voulais dire que bon, quand vous dites je, euh, en vous lisant je, je trouve que, que ça donne raison à, à la conclusion, nous vivons des temps
0: intéressants. Des temps intéressants, mais pas optimistes.
1: <rire> ah, 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 très difficile. Très difficile. Euh, ça c'est une malédiction chinoise, non Que tu dis à quelqu'un... Euh, J'espère que non, tu pas vives pas en temps intéressant. C'est la pire chose que tu oh peux dire à quelqu'un. J'ai lu chose, Je ne sais <rire> si <suis> jamais <rire> été à Chine. C'est pas. Si
8: au commentaire, j'aimerais un petit peu dire pourquoi on s'est tellement, on a tellement eu envie de traduire et publier ce texte depuis le temps que comprenne tout ça. C'est pas souvent qu'on trouve un texte qui raconte une lutte, non pas sur le temps du triomphe ou sur le ton de la satisfaction, mais qui au fur et à mesure pose des limites et, les, et la critique même de la lutte qui est en cours. Et ça, d'abord c'est un signe d'étant, parce qu'on commence à savoir quelles sont les limites des luttes, mais le mérite de ce texte pour moi, c'est ça a vraiment été de porter à notre connaissance une lutte dont effectivement la presse, on ne parlait pas, dont on ne savait pas grand chose, mais aussi, chaque fois que vous écriviez un moment de cette lutte, une, une tension, une action, etc., le moment où vous écriviez aussi ça. Ça limite sa critique. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment accroché Moi, il donnait envie de m'accrocher parce que c'est vrai qu'il n'est pas très facile à traduire.
4: <rire> je
8: ne connais pas le portugais. Et je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est une nouvelle manière de décrire les luttes. Finalement, le, le, la glorification des luttes, on a beaucoup connu ça. La critique sévère des luttes. Par les gens qui ne sont pas participés, on a aussi connu. Je suis en une lutte. Je la raconte presque à chaud. Et je la critique en même temps. C'est pas très souvent. Et ça, mm -hmm. ça me paraît des
1: grands intérêts aussi formels de ce texte. Merci, Lola.
3: Une question, est-ce que, en termes d'organisation euh, euh, autonome, euh, il y aurait des liens possibles avec l'Espagne Tout à l'heure, vous sembliez dire que, vous, que, que le Portugal,
4: ça avait l'air de retomber, un peu certains
3: liens, mais, et, et y compris des liens avec l'Espagne, mais hors des calendriers officiels ou syndicaux. Est-ce que c'est quelque
4: chose de oui, pas beaucoup. Tu...
1: Non, la, la chose est qu'on connaît euh, quelques anarchistes, surtout à Barcelone. Euh, je connais quelques autonomistes négriens euh, à Madrid et aussi à Barcelone. Mais ça, c'est personnellement par des autres choses. Et puis, on a connu quelques personnes du mouvement des indignados et l'impression, c'est pas bon. C'était pas bon.
5: Euh,
1: c'est des gens très institutionnels, très... Je, nous, nous sommes en train de faire la révolution démocratique en Espagne. Bonne chance. Euh, euh, et je crois que le mouvement-là Espagne, à, à l'état espagnol, qui était différent, à Madrid et à Barcelone, Barcelona, c'était des choses différentes, mais avait surtout à Madrid beaucoup de problèmes dans ma opinion euh, politique. J'ai déjà dit à ces camarades-là espagnols, de l'État espagnol, qui sont venus à Lisbonne en parler et aussi à Amsterdam et je crois que des conditions d'une rapport politique c'est la disponibilité pour discuter les choses et aussi pour écouter les critiques et de répondre avec frontalité et euh, respect mutuel et c'est pas que les gens c'est mal un... catch qui, qui sont mal polis c'était très clair que aucune critique euh, euh, c'était possible. Possible. déjà secteur secteur donc cet exercice-là que, que Lola a déjà euh, juste parlé dans une forme je n'ai jamais pensé dans les choses d'une façon aussi claire je, je te remercie aussi pour me faire penser à ça mais cette processus-là euh, était impossible avec ces camarades-là donc euh, mais je sais qu'il y a des autres personnes qu'on ne connaît pas personnellement, mais qui sont des amis, des amis. Et donc, euh, on peut penser un peu mieux comment faire ça. Mais Ce que sont euh, à Paris, à Lisbonne comme les porte-parole officielles du mouvement des indignados. C'était des réformistes que nous ne savons pas même qu'ils étaient des réformistes. Donc, ce n'est pas facile. C'est ça, c'est mon opinion. Mais je suis toujours euh, disponible pour discuter. Mais ce n'était pas facile, même. Euh, je crois qu'ils sont pour poser la question de. Non, non, mais notre, c'est euh, la question de la démocratie réelle. Mais En Espagne, il y a un milliard de, de, de prisonniers politiques. Je... Mm. Les Basques sont centaines. Aucune sont. 1000 km, 2000 km, je n'ai pas aucune sympathie pour le nationalisme basque, mais euh, je crois qu'il y a une certaine facilité en critiquer le nationalisme basque, c'est une autre façon de nationalisme espagnol, et ça c'est inacceptable. Donc je n'ai pas rapport politique avec les gens qui ne sont pas capables de dire il y a une question basque, il y a une question politique démocratique là. Donc tu parles démocratie, tu ne parles pas de ça, c'est difficile. Il y a un roi en Espagne. Je crois que c'est un problème <rire> démocratique. Non? Non. Je ne suis pas ami de la République, non, 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 non. mais euh, si je me pose la question en termes de démocratie réelle, mm -hmm. je crois que le roi n'a pas place là. Mais, et donc, euh, ce sont, ça, ce sont d'autres exemples très... Je crois que la pratique radicale <rire> du, conflit, du conflit à Espagne, c'est beaucoup plus intéressant ouais. qu'au Portugal. La tradition de lutte est beaucoup plus riche, beaucoup plus avancée. Vous cette expression, ce n'est pas une bonne expression, mais... Je suis été déjà en grève générale à Barcelone, c'est beaucoup plus intéressant et impressionnant que quelque chose qu'on a jamais fait au Portugal. Mais du point de vue du discours politique, de la réflexion politique, de, de, tout, de la perspective de l'horizon, je crois qu'il y a précisément les anarchistes très fermés dans son ghetto et très esthétiques. Non? Nous sommes les plus radicaux. nous sommes toujours. On fait toujours les choses pour un public anonyme qui va un jour sortir dans la roue et faire en finir avec l'état de le capitalisme. Je crois, peut-être je suis injuste, mais c'est un peu ça. Et de l'autre côté, cette énorme galaxie mouvementiste qui a cet amour pour la démocratie que je ne comprends pas. Et Je crois que c'est ça le problème. Eh bien, j'aimerais bien, évidemment, de, on veut faire en finir avec Portugal. Donc, l'Espagne, c'est la chose plus prochaine. C'est, c'est une chose très obvieuse, non sont là, notre camarade, on voit finir avec les frontières. Donc, c'est la première chose que tu trouves quand Donc, c'est très obvieuse. Je, crois que ta question, c'est, c'est juste. Mais jusqu'ici, on n'a pas fait des choses comme on veut il y a trois
9: personnes qui veulent en parler je ne sais pas l'ordre j'ai un, un commentaire et une question en, en rapport avec l'intervention de Mayela le commentaire c'est sur ta présentation de la crise au début tu l'as présenté comme un laboratoire du capital euh, et tu, tu enfin, j'ai entendu que tu considérais que c'était entièrement instrumentalisé et, et que tu enlevais, euh, tu renonçais à l'idée que les capitalistes puissent ne pas contrôler tout alors euh, je voulais juste faire ce commentaire que je pense que c'est évident que les capitalistes utilisent la crise pour faire avancer leurs intérêts mais je pense aussi qu'ils ne contrôlent pas tout et que euh, ils n'ont pas forcément souhaité euh, introduire une crise majeure au Portugal pour faire comprendre aux ouvriers français ou allemands qu'il fallait qu'ils fassent leur salaire je pense pas que ça marche comme ça mais ça c'est bon c'est une discussion un peu théorique l'autre question que je, je voulais poser concerne euh, rapport à la fois de la sol la question des classes moyennes est-ce que euh, dans, dans le mouvement portugais euh, tu vous avez pas mentionné la, la question et c'est évident que dans les crises qui sont en ce moment euh, à l'œuvre dans, dans tous les pays occidentaux et autres l'écrasement des classes moyennes est un début est une des une, enfin un début. si on instrumentalise la crise, c'est une des fonctions les ouais. fonctions de la crise, c'est de laminer les classes moyennes encore un peu plus que d'habitude et, et je voulais savoir comment ça se passait si vous étiez sensible à cette question là euh, au Portugal
1: par exemple, tu as parlé d'une grève d'enseignement. De mm -hmm.
4: Est-ce que tu veux répondre
1: euh, Donc, euh, la crise. Bon, bien, je, je crois qu'il y a eu une crise financière mondiale, que ce n'était pas, pas créée volontairement pour le capitalisme. Une
9: crise
1: financière,
9: pas, pas financière, une crise de l'accumulation. Ouais. Euh... Bon, enfin, ça, c'est
1: un autre débat. Ça, ça c'est une, une autre question, non Parce que je, je crois. Cette crise d'accumulation n'a pas porté à une restauration globale, non je, Dans ma opinion, non, le, le jeu, euh, c'est le même, euh, encore. Donc, cette crise-là, oui, bien sûr, elle a eu place, mais elle, elle est déjà finie, je crois. Dans ma opinion, l'économie américaine crèche. Je ne suis pas un économiste, donc peut-être que je, je vois mal les choses. Euh, bien, je, je jamais... Bon, Bien. Yeah. Euh, donc je crois qu'il y a des problèmes internes du capitalisme et quelques problèmes d'accumulation, mais pas une crise généralisée d'accumulation que porte le capitalisme à la finale. Je ne veux pas, pas t'interrompre,
9: mais il faut le dire, la reprise américaine, la reprise occidentale, c'est de la propagande. Il n'y a pas d'autre. Mais...
8: Donc il ne faut, il faut pas acheter ça. Hein. Et je crois ne pas qu'on a
9: l'avion générale sur la crise, là. Euh, Donc, alors, pas, je, je, je non, non, pas, ça, pas, ce, pas, ce sont des
1: opinions respectables, de mais pas, je suis pas d'accord avec on a, on a euh, Je Je crois vraiment que la crise pour le, 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 le capitalisme mondial, c'est déjà fini, pour le moment. Euh, et que c'était une crise, mais pas une grosse crise. C'était pas une crise comme 1929, c'est ça. Donc, c'est pas une crise... Qu'impose à la classe capitaliste une restructuration globale comme le Fordisme, une guerre mondiale, une crise de cette dimension, je ne crois pas que c'est ça. Mais je c'est très probable que je sais beaucoup moins sur ça que des autres personnes ici dans la place, toi inclus. Mais je crois que sur la crise de la périphérie européenne, sur ça, je suis très sûr qu'elle était criée propositairement. Euh, exprès exprès euh, et euh, fait part d'un projet de restructuration de la zone euro a euh, hein, ces accidents et ces, ces choses qui ne sont pas euh, programmées mais dans ces gros euh, aspects, elle a été créée et je te peux dire pourquoi parce que le, le niveau de la dette publique et de la dette euh, euh, internationale portugaise était très contrôlable était très euh, euh, similaire à des autres pays avaient euh, les mêmes problèmes et tout, même
2: et malgré ça et mal, malgré
1: ça euh, elles, les agences de notation ont euh, fait baisser, baisser. tomber euh, le niveau et la banque centrale européenne à l'époque pouvait avoir, euh, avait fait euh, toutes les choses qu'a fait après euh, donc, cette crise-là, euh, c'était très facile de prévenir, si la, la crise euh, de la dette publique grecque, si la crise de la dette souveraine portugaise, C'était très facile. Euh, c'était peanuts. Hein. Ce n'était pas beaucoup d'argent qu'il n'avait pas besoin. L'inflation ne serait pas si grave comme euh, l'hystérie de la Banque Centrale Européenne l'a, la fait crier. Donc je crois bien que c'était un problème Javio, un projet Javio de restructuration de la périphérie qui euh, viendrait déjà de l inice, l inice? Du début. Du début du siècle et qui a trouvé quelques obstacles. Et donc ça a été l'opportunité euh, favorable pour porter avant ce projet. Euh, donc sur les crises de la souveraines dans la périphérie, dans ma opinion... C'était très clairement euh, fait euh, méthodiquement, volontarieusement, et qu'on a un but stratégique euh, d'un arrière. Sur la classe moyenne, je, je crois que pour la plupart, cet écrasement-là, c'est en vrai euh, l'accélération du processus de prolétérisation de la classe moyenne. Donc les, les enseignants au en Portugal, euh, peut-être ces plus vieux qui sont au bout de, de se retirer euh, des pensions, qui sont d'une génération... Qui avait des salaires, euh, qu'il a gagné euh, cette victoire euh, après le 25 avril, parce que les enseignants n'avaient pas une un syndicat avant le 25 avril. Euh, C'était prohibé, tout ça. C'est vrai que les autres catégories aussi n'avaient pas liberté syndicale, mais le, le cas des enseignants était un peu euh, plus, plus sérieux. Et, et je crois que sentir cette. Euh, Couche, couche, Petit couche, oui. couche de la finale de la carrière que gagne un peu plus. Les enseignants que, euh, initiant son carrière que, ça qui initient euh, sa carrière maintenant sont déjà, évidemment, prolétaires. Précaires, que, travaillant dans une école différente tous les années. Qui ont. Qui, tout, tout le monde parle de le, 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 combien des relateurs, euh, euh, de bureaucratie pourquoi De récolte. la validation, une
2: partie d'administration.
1: Donc, et quand mes amis qui sont enseignants me parlent de ça, je me souviens, je me récorde je, je me souviens. Je me souviens de quand j'ai travaillé dans un call center qui était précisément ça. De, ton desempagne euh, engagement Ton engagement en performance c'était toujours mesuré, avalé, tout ça. Et donc, les enseignants maintenant, surtout les plus jeunes, ont tous ces process-là, euh, typiques de le prolétariat moderne, je crois, euh, des services, bien sûr, ils ne sont pas dans une usine, mais mais je crois qu'il y a un devenir ouvrière de la plupart des de professions qu'on dit libérales de classe moyenne, de le secteur tertiaire. Je crois que le régime d'organisation du travail c'est plus et plus industriel, massifié, déclassé et tout ça. Donc, pour la plupart, ce qu'on parle de l'écrasement de la classe moyenne, c'est ces processus-là. Mais avec la crise, ça a été accéléré et quelques couches. Couche, 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 couche de la classe moyenne. Euh, c'est vrai que qu'on n'a pas subi cette processus là euh, et que maintenant ont que, que sont été écrasés. Donc, mais ça c'est une très euh, petite minorité. Donc les personnes que qui vendent qu des propriétés immobilières et que vendant, achetant, vendent. évidemment ça, ce sont, sont les personnes que perdent. Les petits actionnistes, toute cette euh, la petite bourgeoisie même. Ça, pour moi, ça c'est la petite bourgeoisie, hein, que, entre la bourgeoisie et les travailleurs salariés. Les autres sont des travailleurs salariés qui, euh, il y a 50 ans, gagnant beaucoup mieux, travaillant dans un travail beaucoup plus attractif, et que maintenant euh, sont soumis à les mêmes conditions. Hein.
9: Donc, ta, si j'ai bien compris, ta thèse c'est que pour l'essentiel des classes moyennes... Alors moi, classe moyenne, je mets ça à des gens qui ont des salaires qui sont au-dessus de la valeur objective de leur force de travail, disons. Euh, mais euh, toi, tu dis que l'élimination des classes moyennes de était déjà faite
1: euh, avant la crise financière. Moi, bon, je crois que la catégorie classe moyenne, c'est plutôt symbolique et d'imaginaire que matériel Donc, ah bon. euh, donc euh, l'imaginaire de la classe moyenne survit encore, donc... Euh, il y a la classe moyenne, il y a des personnes que, pensant, pensant à soi-même comme classe moyenne, que mettons en place tous les dispositifs, la narrative et l'imaginaire de la classe moyenne, et ça existe encore, mais comme, comme un élément matériel, comme une classe même, non? avec des intérêts propres, une façon de faire la politique, non? une façon d'adresser les, les grandes questions de notre temps, je crois qu'il n'y a pas plus le, la classe moyenne, c'est ça. Il y a seulement la bourgeoisie, les salariés, et puis il y a quelque chose dans l'âme. Hein. Si Politiquement, c'est. Ce
9: si bien si c'était une... Je crois bien
1: que c'est ça, et je crois pas en, euh, quelque chose comme, la, comme, comment tu dis, la détermination objective de le salariés. Je crois que c'est toujours un jeu subjectif de force. Donc, je ne pense pas dans la même catégorie, je, pour pour dire euh, simplement ça. Maintenant, on parle vraiment de mes, mes, mes opinions. C'est pas des <rire> choses qu'on a discutées beaucoup dans notre collectif, tout ça. Donc, aucune de ces choses-là sont très, comment je peux dire, superficielles. Et, et aussi le fait que je dois parler en français ne ce pas. Mais, ouais. euh, je euh, débrouille. Te, te ouais. Quelles ont été les coordinations entre les travailleurs
10: Parce qu'à un moment, il a été question des locaux. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il y a eu comme coordination entre les travailleurs parce que finalement, c'est oui. là où le rapport social s'exprime dans les entreprises, le rapport social capital s'exprime, que finalement, ça va se jouer stratégiquement. Oui. Alors c'est vrai, il y a les mouvements de rue, mais les mouvements de rue, aussi intéressants soient-ils, c'est pas là où se manifeste le rapport social. Donc est-ce qu'il est y a eu des coordinations entre les, les différentes entreprises qui restent au Portugal
1: donc, les dockers ont un syndicat que c'est indépendant. Ce n'est pas inséré dans la Confédération Générale des Travailleurs Portugais, qui est contrôlée de, par le Parti communiste. Donc, ils ont un syndicat indépendant, euh, une culture, euh, je ne vois pas dire, corporative, mais ils sont vraiment encore très... Sont, beaucoup sont familières, il y a une tradition de reproduction euh, dans la classe et tout ça. Donc, ils ne sont, ils sont pas beaucoup, ils sont quelques centaines. 500, quelque chose comme ça. Mais ça syndicat-là a, a une, une façon de participer très différente de la CGTP. Donc la CGTP, dans les dernières années a, a commencé à venir sur la roue même dans les manifestations qu'ils ne contrôlent pas. Mais ça syndicat-là de d'accord, il y a longtemps que le fait. Donc, ils ont toujours participé et s'intégré dans le mouvement et aussi donné une couverture euh, euh, bon, physique, euh, parce qu'ils sont vraiment des grandes personnes. Euh, mais aussi, tout ça sais, un peu comme la police pense trois fois avant d'aller à charger le, le, le syndicat de de le, corps Ce n'est pas seulement les travailleurs individuellement, parce que ça, ils peuvent en, euh, mener. Mais l'idée de mener un leader syndical, c'est encore une chose... Euh, bien, un peu inacceptable, là. Donc, ils ont porté cette officialité euh, de le syndicat, mais des autres formes de faire les choses. Ils discutent en tous en assemblée, ils votent tous, et tout ça. Donc, l'espace le, pour la bureaucratie syndicale, là, c'est beaucoup plus réduit. Euh, donc, on, on connaît le président du syndicat. On... La
0: présence dans la rue, c'est très fort. Il, il porte des, des pétards, des... mm. c'est pourquoi fois, c'est plus face, fort que euh... les, les mouvements plus radical. Et c'est dans la rue qu'en euh, quelques moments, on, on était des, un peu de communication et on essayait de, de faire des choses ensemble parce que je pense qu'en quelques moments, lui euh, essayait de d'être la, la front ligne du, du mouvement social. Euh, mm. <coughs> la ligne de front. De ligne de front des, pas, pas seulement le des, des mouvement des, des syndicats, mais tout. Euh, mais ça, c'est dans ces uns-là. Ces Et après, euh, je pense qu'arrêter beaucoup. Euh,
1: c'est parce qu'ils ont été très criminalisés, et dans un certain moment, ils ont passé bien. Peut-être qu'on a euh, trop de visibilité, et ça ne nous intéresse pas comme classe. Euh, mais, donc, parce, par exemple, il y a eu le projet d'occuper le, le porte. Il va dire le porte et le va pendant une grève.
4: Et bien, peut-être Miguel
1: va, va, va parler un peu plus de ça. C'était pas la grève, c'était une manifestation des syndicats qui devaient euh, croiser le... Oui, euh, qui devait,
2: de qui devait euh, traverser, le, traverser le fleuve sur un
1: pont. Le fleuve sur la pont. C'est ah. euh, Et la police, à le dernier euh, moment, a dit « Non, non, ça c'est pas possible par sécurité et tout ça. » Et on voulait prendre cette... Euh, <rire> enthousiasme pour aller et le porte. portes. Euh, Invaillable. Invaillable. Et il y avait des, des rapports, des, des conversations. Ils ont dit si, oui oui. On, on voit bien que que vous faites ça. Et à la dernier moment, ils ont dit. Mais tu sais que il y avait deux euh, bateaux. Deux bateaux. De deux, 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 douze, douze, douze que doivent venir et ils sont venus pas parce qu'ils ont écouté que le porte était. Donc on a ouais. vendu il n'y a pas besoin d'invadir le port Donc le rapport, c'est aussi euh, compliqué, frégique. non C'est ouais, pas une chose... C'est pas, sont... mm. oui, pas tous ensemble, tous ensemble, c'est on peut... Les enseignants ont fait euh, une bonne part de ce mouvement contre le au, au, hors de la syndicat. Et le syndicat a venu euh, après pour mm. négocier les conditions que les enseignants auto-organisés ont euh, gagnées. Et les, les enseignants ont accepté cette rôle-là. Donc euh, le, le limite de cette lutte-là, c'est ça. Que, que le mouvement s'organise, lutte, vaincre, vaincre, vaincre. Mm -hmm. Mm -hmm. Et le syndicat vient après et dit, oui, ouais, maintenant, on va négocier. Euh, c'est ça. Donc il y a des, des, des choses différentes. Cette collect ces collectifs-là sont organisés par école mm -hmm. ou par région. Ils sont, ils ont,
0: je ne je sais pas si tu si, es si, si, d'accord, mais je pense que la stream gauche était très euh, présente dans l'enseignement. Les enseignants, oui. Les
1: trotskistes ouais. et tout ça, non ouais. ouais.
0: Pas le, les communistes du, du parti, pas le, les syndicats, mais ouais. je pense que la stream gauche était beaucoup là. Et euh, il y a
1: un autre... En fait,
10: là, ce que vous nous expliquez, c'est qu'en en fait, le, les travailleurs n'arrivaient pas à s'organiser de manière autonome, c'est-à-dire sans parti, sans syndicat, etc., il ne parvenait pas à franchir ce palier-là. Euh,
1: dans les call centers, maintenant, euh, il y a une tentative de créer un syndicat euh, des call centers. Je crois que c'est plus ou moins euh, auto-organisé, mais il y a quelques trotskistes là là Ce n'est pas le prolongement d'une partie, mais il y a quelques militants qui sont euh, faisant l'intervention. Moi, je crois que quelquefois, il n'est pas un problème que l'organisation s'appelle syndicat, si les méthodes de décision sont assemblières. Donc, euh, bah, c'est une discussion. Oh, oh, je ne veux pas être doctinaire et dire à les gens non, non, tu dois refuser toute cette forme d'organisation et choisir ça. Je crois qu'il y a un apprentissage et tout ça, et les limites de chaque forme, mais bah, que dans ce mouvement-là, la création d'un syndicat, avec des autres euh, méthodes de décision que non ce que vertical, et la direction prend la décision et, le, le, et les autres les travailleurs vont euh, en, en arrière, ça pourrait déjà être quelque chose de très intéressant. Mais, mais non, c'est vrai que comme tu as dit, euh, les formes proprement autonomes, comme le comité d'usine, euh, toutes ces formes-là que l'autonomie offrait, ici en France aussi, après le Mac 68 ou même dans, dans, pendant la Révolution portugaise, on n'a pas ça. Par exemple, la télévision publique a une commission des travailleurs qui a une forme qui est venu après la Révolution, pendant la Révolution portugaise et que le Parti communiste a combattu pendant beaucoup de temps et puis l'a en prenant comme le contrôler précisément. Mais cette commission-là, c'est fort hors de, de de tout ça. Ça a été élu par les travailleurs, fait des assemblées. Euh, Souvent, mais ils sont très, très, très pessimistes, beaucoup plus que nous. Euh, donc, euh, <rire> je crois qu'il qu y a beaucoup de limites et que le mouvement euh, syndicaux et de travailleurs, là, est beaucoup plus dans la défensive et beaucoup dans une situation défensive. Donc, je crois que cette forme d'organisation plus radicale vient quand le mouvement passe à l'offensive. Quand il y a une voix, une voit
4: Vas-y, vide. où vide. Vide.
1: Vide. On est en vide organisatif donc les dockers n'ont pas une vide organisatif parce que le syndicat euh, s'organise dans cette façon et sert non? je crois que cette forme d'organisation le syndicat ne sert pas objectivement, ils sont contre la lutte ils sont, non? et c'est là que les travailleurs c'est parce que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ça et donc dans un mouvement défensif je crois que la tendance c'est de de ne faire pas ça, qu'est-ce que je sais. Bien. Euh, mais aussi, il y a une autre euh, phénomène que c'est, je crois important, que pas parler que c'est dans en novembre, il y a eu une manifestation de police qui a débordé euh, une manifestation syndicale de police qui a débordé la police. Donc que ça euh, presque il va, il va dire, euh, ils ont presque envahi euh, le parlement final, euh deux fois déjà. La police, la police, le parlement, Et deux fois déjà. Des, Ma... de police, Des mille de police. Des de police. Et les polices que travaillent ont quelques problèmes. Donc le... ceux que sont pas dans la station, ceux que sont à faire la police, euh, ont quelques bien sûr problèmes en charger ses camarades. Mais à la même thème je crois que c'est intéressant. C'est une signal de crise de l'État. Mais c'est pas un signal que je lis seulement positivement, surtout positivement. Je crois qu'il y a un, s'il y a un prix en danger, en danger de fascisation de toutes ces choses là qu'on a vu en Grèce, c'est un peu pour là. Euh, parce que les modes d'ordre et tout ça étant en pot, nous ne sommes pas en condition de faire bien notre travail de protéger les citoyens parce que le gouvernement. Ne laisse pas. Et comme on connaît bien ce qu'ils parlent, ce qu'ils voulent dire, disant protéger les citoyens. Donc, euh, c'est mouvement qu'il y a quelques dangers euh, avec ça. Euh, je me méfie euh, de manifestations policières qui ne sont pas pour finir avec la police. Euh, <rire>
9: Est-ce que vous pouvez nous, nous faire peut-être un état de la proposition de classe du, du prolétariat au Portugal euh Donc, bah, Comment il constitue en fait le prolétariat euh, Comme, euh,
1: comme le secteur d'activité et tout ça
9: J'ai vu qu'il y avait beaucoup de précarité a priori. Euh,
1: mmh. Donc tout le monde qui a entré dans le marché du travail dans les derniers 10 ans, 15 ans, la gros la, part, la, la, la 90%, sont précaires. C'est très rare qu'une entreprise euh, te contrate comme précaire et après quelqu'un te fait un contrat euh, normal. Hein? Il y a, mais ce n'est pas normal, c'est très minoritaire. Et, et à cause du changement de la loi laborale, la, la, la loi du travail, euh, même les, ces contrats-là normales sont beaucoup plus précaires maintenant parce que euh, tu dois, euh, le patron ne doit pas payer euh, tant. Euh,
2: il ne doit pas autant payer.
1: Autant payer comme euh, avant et comme euh, il doit payer à les travailleurs plus, plus vieux, euh, plus antiques. Donc maintenant, euh, mmh. tu peux dire...
10: Euh, on peut virer.
1: On, euh, un patron peut virer euh, avec beaucoup de facilité, beaucoup plus de facilité. Même les gens qui ont un contrat normal. Euh, mais il y a un secteur très fort de la construction civile que, où elle, le chômage s'est concentré beaucoup, mais beaucoup d'eux sont aussi allés à l'Angola, au Brésil, à ces pays de langue portugaise qui ont besoin de travailleurs de la construction civile, des ingénieurs et tout ça. Donc cette secteur était le, plus, le moteur de l'économie portugaise et s'est fermé. Il y a beaucoup de chômage là. C'est le secteur traditionnellement dans lequel le paysan devient offrir. Donc, Il y a cette euh, tâche historique, non tâche cette, euh, tâche. Oui, cette tâche cette tâche historique. Donc le, le ferment de ce oui, secteur, euh, l'immigration, c'est un peu une réponse à ça, à ça. La nouvelle immigration portugaise en Angleterre, surtout, mais aussi ici à France, à Suisse et moins au Brésil et Angola qui sont beaucoup plus les entreprises que gagnant les contrats et que pourtant ces travailleurs là et ces quatre et tout ça mais puis il y a le, le, la statistique c'est que la population active sont 4 millions et demi il y a 1 million de chômeurs donc 3 millions et demi de salariés actifs euh, et 1 million sera l'industrie mais c'est surtout l'industrie légère, il n'y a pas de grands, de gros usines au Portugal, il y a seulement 3 ou 4, comme l'Auto europe qui est une usine de la BMW Ford, euh, qui a 4 000, 5 000 travailleurs, et qui ont les contrats, les le meilleurs salaires. La paix sociale a été achetée là. Et quand on a gagné un nouvel modèle de la BMW, va être fait là, sont tous contents. Donc ça c'est le plus grand usine et c'est ça. Euh, il n'y a pas de conflit là.
5: Euh,
1: ils ont essayé un nouvel syndicalisme là que les patrons sont très contents, très. Ils euh, disent même c'est le, le syndicalisme de le Parti communiste était comme ça. On avait beaucoup plus croisement économique et moins chômage et tout ça, moins chômage et tout ça. Mais après à le nord où à une gros industrie comme le des, des usines beaucoup plus petites comme le, les chaussures, tout les, chaussures les textiles, quelques plastiques, les chimiques, tout ça, mais surtout les chaussures et les textiles, euh, là le chômage croît beaucoup, les usines sont fermées, ont beaucoup de, chais, de, de cases avec les salariés en, en retard. Que les travailleurs puis, vont là et devront fermer l'usine et rester là pour que la machinerie ne va pas être tirée. Toute cette case, c'est classique au Portugal, des de, de an années 80, 1980. Et, et puis il y a un gros secteur euh, public, non Ils sont comme 800 000, euh, quoi, euh, 800 000. 800 000 euh, travailleurs, qui sont tous l'hôpital, l'école l'administration publique même, la police, les pompiers, tout ça. Que, donc, et et c'est là que les syndicats sont encore forts, dans le secteur public, dans les transports. Euh, et, et bien, Mais, je ne sais pas si ça a répondu à ton question. Et puis, il y a le tourisme, surtout là le sud, à la garde, créer beaucoup de travail saisonnel un peu comme en Espagne, hein? un peu moins qu'Espagne. Espagne. En Espagne, c'est une grosse industrie plus pro Maintenant l'agriculture semble que c'est un croissement ou un peu plus, non. Non, plus. <rire> je ne sais pas. Euh, mais c'est ça, c'est un pays très désindustrialisé, Quand même les industries qu'il qu y a sont intégrées dans un cycle productif plus, plus gros, en production des produits pour autres euh, griffes, comme si, surtout ce, le, les chaussures chez Sous, il y a beaucoup de marques. Il y a plein ah, de marques. Marques. Il y a beaucoup de marques internationales qui font la production là, mais puis personne ne sait que qui produit là. Donc la plupart de la valeur, c'est approprié ailleurs, non, pas là. Hum, la bourgeoisie portugaise a une tradition rentiste très forte. Donc ils se concentre dans les secteurs non compétitifs des biens non transactionnables, et tout ça, ils se contrôlent l'électricité, les communications et ils voulant encore plus de cette, cette heure-là la, la santé, l'école parce qu'il n'y a pas ils sont pas capables de compétir avec les, les autres bourgeoisies. Donc ils se font ces alliances là, il n'y a pas plus une bourgeoisie portugaise, il c'est intégré dans la bourgeoisie européenne, hein? il n'y a pas plus. je crois, c'est un peu comme ça. Et il y a aussi des investissements angolais, maintenant. Que il y a une hystérie, un peu raciste, un peu de potence coloniale, l'ex-potence coloniale, que c'est comme les Angolais, ils achetent tous et tout ça. Et que puis, puisse se mescle avec une critique un peu de gauche, que c'est la famille gouvernementale, c'est la famille d'Edouard Duchanch, qui est le, premier, le président d'Angola, et que sa fille est la plus riche femme en Afrique. C'est une grande, grande. C'est le minulaire. Toute sa famille, les généraux de leur régime ont beaucoup d'argent qu'ils. Euh,
2: qu'il euh, qu nettoie nettoient, qu'ils.
1: Euh, bien. L'argent en de videuse, aussi de pétrole, des diamants et tout ça, et ils achètent en Portugal. Et il y a aussi une critique de gauche de ça. Il y a un, un livre écrit par des dirigeants de blocs de gauche, que c'est Les dons.
2: C'est les maîtres.
1: Les maîtres angolais du Portugal. Parce qu'ils avaient écrit avant Les maîtres du Portugal, qui c'est un siècle d'accumulation capitaliste. Un très bon livre, très intéressant, une histoire très bien faite de comment la bourgeoisie portugaise s'est créée, consolidée et transformée en ça qui existe maintenant. C'était un effort vraiment intéressant. Et maintenant, ils ont écrit ce livre-là, que je n'ai pas lu, mais le titre, c'est dommage, non Les maîtres angolens du Portugal. Bien, bien. <rire> euh, je ne sais pas, mais...
10: D'accord, mais enfin, si on, on écoute le portrait que vous brissez du Portugal, enfin, c'est un espèce d'immense cimetière. Pardon, j'écoute pas... Un
0: aussi. espèce oui. de cimetière. Un immense, ah, immense
10: ah, Aussi peu nombreuse que soit la population active, euh, elle, est, elle est touchée de toute façon par les restrictions et puis par les baisses de salaire. De toute façon, donc elle va bien devoir s'organiser, quel que soit le blabla des syndicats et puis des partis politiques qui sont les représentants du capital. Donc, de, de toute façon, elle va bien devoir s'organiser. C'est ça, je pense, qui, qui est le plus important, parce qu'en définitive, euh, derrière tout ça... Euh, derrière, cette, euh, derrière tout ça c'est ça c'est l'organisation de manière autonome en fait, des, des travailleurs parce que en fait euh, évidemment les syndicats sont là pour finir de tout fait, euh, ce qui reste en attendant euh, une ultime euh, immigration mais enfin, en réalité euh, c'est bien de l'autonomie des travailleurs et leur euh, leur façon d'appréhender de d'établir les perspectives qui va, qui va leur permettre de, de, de s'unir je pense parce que là euh, sinon c'est un peu bizarre hein,
1: je crois que tu as raison. Euh, Moi aussi. Euh,
10: <rire> en 2008, les 5 milliards de dollars qui ont été euh, balancés euh, par la bourgeoisie, qui ont été grillés, doivent les récupérer. Donc pour les récupérer, doit nous faire travailler gratuitement <coughs> dans ce monde. Hein, C'est la force de travail productif vivante qui crée la valeur principalement. Donc va, on va devoir les récupérer. Donc euh, ces gens-là, avec le, les, leurs salaires vous baisser... Alors, dégradation de, leur, de leurs conditions de vie, leur déclassement, pour certains, puis parlais des, des, des instituteurs, des professeurs, des enseignants, mmh. bah, la menace de déclassement euh, doit faire en sorte de pouvoir euh, finalement créer des conditions d'autonomie de, de, et de lutte. Donc c'est plutôt vers ça qu'il faut tendre, sinon effectivement, après on tombe dans les discours... Euh, pas étonnant du tout, d'ailleurs, de l'extrême-gauche qui sont des discours nationalistes, puisqu'ils n'étaient plus qu'à évidemment, à la son mm -hmm. historique. Euh,
1: si, euh, je je crois surprises. que tu as toutes les raisons. Euh, je, et oui. je crois que c'est aussi un problème euh, de notre milieu, euh, c'est qu'on n'a pas euh, fait les efforts, je crois ça individuellement. En autrefois, ce n'est pas une chose qu'on a d'écouter euh, si profondément comme on doit. Mais, mais je crois vraiment qu'il nous manque une réflexion un peu plus euh, profonde sur la question de la classe et des travailleurs et les, les, impasses, euh,
4: les, impasses.
1: les, impasses. les impasses de, de, de cette process là Je crois qu'il y a beaucoup de peur euh, dans les lieux de travail. En 2010, il y a une grève générale, j'ai travaillé dans le call center de la Fujitsu qui fait le service d'informatique pour entreprise anglaise et nous, nous étions 500 et j'étais la seule personne à faire le travail euh, comme le, le patron de l'entreprise le euh, CEO m'a appelé à son office mais je vois que tu c'est la seule personne qui a fait euh, bien, euh, c'est difficile non et il y avait beaucoup de mon collègue qui on dit, ont dit que à, à, Laurent à faire euh, Qu'ils qu qu feront la grève. Qu'ils feront la grève et que c'est bien, c'est juste, parce que c'est un scandale. Mais à la fin, on ne l'a pas fait. Je crois qu'on doit réfléchir un peu plus sur ce moment-là, où les gens disent <rire> Oui, oui, mais ça, cette situation, c'est insupportable, c'est inacceptable. Et pourquoi il n'y a pas une traduction de ces sentiments dans une pratique Je crois qu'il y a beaucoup de raisons, pas un, deux, trois, beaucoup. Mais à la fin, c'est possible et nécessaire de penser concrètement quels sont les plus importants et comment euh, le, le, le faire invertir. Je ne sais pas. Mais jusqu'ici, tous les gens que je connais sont isolés dans son lieu de travail. Toutes les personnes plus radicales, plus combatives, euh, toutes les personnes qui peuvent... Euh, personnifier cette force concrète d'écrire quelque chose et de faire passer dans ses euh, collègues et tout ça et on doit faire quelque chose, on doit faire un meeting pour euh, penser qu'on qu va faire toutes ces personnes là sont c'est ma sensation, sont trop, très isolées dans son... il bah, euh, y a un peu qui permet à l'intérieur de
10: chaque entreprise de connaître la composition classe de classe de cette entreprise de, de, de chercher à connaître quels sont les amis, quels sont les ennemis que... Euh que pensent les uns, que pensent les autres, quels sont leurs intérêts, etc. ça permet de, de trouver à l'intérieur de l'entreprise et du rapport social, des contradictions et de les lever en, en partie.
1: Je suis d'accord avec quelques camarades de, de préparant une inquiète, inquiète ouvrière. Maintenant, je ne sais pas profondément comment ça... Mmh. Ils parlent de ça comme une effort, effort mmh. bien, bien fait et qu'ils mmh. sont croyons que ça peut faire euh, la différence. Comme un, comme
0: un vie de communication, la première vie de communication dans un, un milieu euh, que c'est trop euh, distante du distance travail, du espace, du travail, des de transports, tout ça, est, il est en distance grande. Et c'est une quête, c'est. Euh, pour moi, c'est le premier euh, effort pour euh, trouver quelques quelque chemins.
4: Euh.
1: Donc oui, on est en train de... On, est dans, on pense euh, dans cette direction euh, que tu as dit, mais ce n'est pas facile. On, on arrivera. Euh. Il y a mais, euh, là.
3: Juste pour signaler une chose, c'est-à-dire la question qui est posée là, elle, est posée, elle nous est posée à tous. Mm -hmm. C'est-à-dire, je crois qu'on est dans une situation aujourd'hui où euh, on doit... Euh, réfléchir à cette nouvelle situation que nous avons sous les yeux ne plus répéter les leçons qu'on avait antérieures je crois que la situation est véritablement nouvelle aujourd'hui et c'est vrai qu'une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la classe ouvrière comment comment, la, comment elle réagit face à la situation et effectivement ça pose la question qu'a posé le camarade c'est-à-dire la crise c'est vrai que selon la manière, c'est pour ça que c'est un peu bizarre la manière dont tu as répondu en disant c'est une question sur laquelle bon je n'ai pas assez réfléchi mais c'est fondamental parce que si tu veux euh, euh, je pense qu'on est au tout début de la crise hein, et quand tu dis euh, c'est moins important que celle de 29 moi je dirais on est dans une crise qui est 20 fois plus importante que celle de 29 et donc, euh, effectivement, Mais pourquoi la crise de 29, elle a duré 10 ans, excuse-moi. Elle a duré 10 ans avant qu'il avant qu y ait un redémarrage. Et ça ne redémarrait que par la guerre mondiale. Hein. Bon. Donc, euh, aujourd'hui, il n'y a, a que 6 ans hein, que la crise a, a vraiment démarré. Peut-être ans, a, je ne sais pas. Au point de vue, il faudrait compter exactement. Euh, et, et je pense qu'il euh, euh, va y avoir des, des conséquences encore à cette crise. On voit, par exemple, que la question ukrainienne... Euh, si on doit donner de l'argent à l'Ukraine parce qu'ils sont euh, en situation de, euh, de faillite totale euh, voilà, qui c'est qui va payer et, et déjà les bourses mondiales euh, anticipent cette situation donc si tu veux euh, la situation du Portugal n'est pas unique et euh, elle, 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 est, euh, elle est vraiment une, une situation euh, je veux dire euh, qui euh, quelle est la situation de l'Ukraine si on réfléchit par exemple le, le niveau de la crise et de la classe ouvrière qui est là-bas et les usines qui sont là-bas etc etc ça pose énormément de questions et euh, je pense que si on évacue la question de la crise euh, qui, qui, est, qui, est, qui est difficile hein, je veux dire la, la camarade là-bas disait euh, si on commence à discuter de la crise on en a pour la, la soirée et c'est vrai elle a raison euh, mais, mais ceci dit, c'est une, une question qu'on a devant les yeux, et il ne faut pas, euh, je veux dire, il faut pas l'écarter comme ça. Bon, euh, voilà, c'est un des points essentiels. Et aujourd'hui, je crois que justement c'est ça qui fait que euh, tout, euh, tous les critères euh, sur lesquels on pouvait euh, discuter... Et réfléchir, mais il faut tous les, les reprendre les uns, la, les uns à la suite des autres parce que le monde est véritablement nouveau, a changé et il faut s'atteler à cette, à cette réflexion. Il n'y a que nous qui pouvons la mener de toute manière. Et donc, c'est dans la discussion, dans la confrontation des idées euh, et, 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 et aider la classe ouvrière à aller dans le, tout ce qui va vers l'autonomie de la classe ouvrière, la prise en main de la lutte euh, par elle, par les. Ça, ça va dans le bon, la bonne direction. Mais c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Il faut réfléchir plus loin. Euh,
1: bien, bien, je ne je voulais pas, pas t'interrompre. Pardon. Hein, mais mais je, je crois vraiment que... Je ne comprends pas comment on peut dire que la crise c'est 20 fois plus grave. Parce qu'en 1929, la seconde économie mondiale, qui était l'Allemagne, a crelé. Euh, et après quelques années, vous avez le réarmement allemand et puis la guerre. Je ne vois pas rien comme ça en place. Rien. Euh, toutes les choses... évidemment la situation est grave. Je ne suis pas optimiste. Hein. Euh, il y a une crise. Ben, bien sûr, il y a des gens qui ont des problèmes et qui vivent très mal. Oui, bien sûr, mais l'économie mondiale euh, a-t-elle crelu euh, c'était le le. Je ne crois pas, c'est ça.
3: Euh, il y a un la problème. A la bourgeoisie a tiré les leçons de 29. Ça aussi, il faut, faut l'intégrer le, le, dedans.
1: Mais ma, 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 j'intègre toute cette réflexion sur ma réflexion que la bourgeoisie a lu le capital et ça, comme Gerdi son cycle. C est, c est, on ne parle pas. Elle ne pas lu, elle le connaît. Oui. Eh, bien. Euh, je crois que ce sont les révolutionnaires qui devront lire mieux le, le capital, pas le. La bourgeoisie, ben, c'est une discussion, on la peut avoir, mais ben, vraiment, c'est pas que je crois pas que c'est euh, sérieux ou important, mais c'est que je, je ne crois pas qu'on a les conditions ici de faire des grands avancements en ce débat. Euh, c'est plus ça. Euh, mais... Parce que, par exemple, j'ai à peine dit, non, non, mais la bourgeoisie a lu le capital. Et la réponse est, oh, bien, c'est bon pas. pas. Je peux donner de, beaucoup d'exemples, parce que la fête a été allé euh, contre toute l'orthodoxie néolibérale, a imprimé l'argent, euh, ils n'avons pas peur pas, euh, de, de l'inflation. Tu vois, tous les économistes de gauche et même quelques conservateurs américains disant non, non, mais le problème, c'est que la Banque centrale européenne ne imprime pas euh, des euros, ne dévalorise pas sa monnaie. Donc, je crois bien qu'il y a beaucoup de gens beaucoup plus préparés, beaucoup plus sages que nous, en de comprendre le fonctionnement du capitalisme, pas sages en général, mais sur les mécanismes qu'ils devront gérer, que savons très bien ce qu'ils font, qu'on prévoit beaucoup de choses. Et donc, il y a des tendances de crise, il y a des tendances, toutes les tendances naturelles, pas naturelles, toutes les tendances que Marx a euh, vues de le capitalisme. Ils les connaissent tous. Utilisant toutes les formes de contre-tendance. évidemment de... il y a une limite pour tout ça, bien sûr. Je ne crois pas que cette limite a été. Ach... Att atteinte en 2014, c'est ça. Ah oui, bien. Mais je... Mais donc, on, on doit discuter, bien sûr. On doit faire peut-être au Portugal une, une session de débat. Et vous, les camarades qui ont discuté beaucoup plus que nous toutes ces questions seront bienvenues, bien sûr, à venir et, et, et on parlera. Mais maintenant, ici, et tout ça, toutes les, les choses qui semblent obvieuses pour vous, pour moi, ce ne sont pas. J'ai je, je, beaucoup de doutes. Doutes Doutes, doutes, doutes. Euh, C'est mon français. J'ai une question,
2: en fait. Ah, bien sûr. <rire> <rire> euh, la... En fait, le, le, parce que là, on, on parlait de, en termes plus généraux, mais moi, je pense que ça serait… Euh, déjà, ça m'intéresse et puis je pense que ça peut intéresser les gens, savoir comment, euh, comment à la fois vous, euh, dans les collectifs auxquels vous appartenez, euh, les lieux que vous tenez, vous avez parlé tout à l'heure du RDA, mm
4: -hmm.
2: par exemple, comment ça fonctionne et euh, par euh, extrapolation, euh, comment notamment, je, je mets des, des guillemets, mais comment les, les mouvements précaires, deux précaires, parce que c'était quand même le, le, un des, une des thématiques qui portait par exemple la, la manifestation du 12 mars qui a rassemblé énormément de monde, comment ils sont organisés, quels sont les, les écueils, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, quel est le, le, le point de vue des syndicats, des, des partis, etc. Parce que ce n'est pas forcément pareil en France et je pense que ça peut être... Euh, intéressant pour la discussion. <rire> <rire> euh, RDA
0: euh, fonctionne de, de manière très, très simple. C'est une assemblée horizontale et qui euh, veut euh, euh, intégrer toutes les décisions, toutes les situations euh, NEL. En, en et, je pense qu'il a chose bonne de, 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 de ces assemblées que c'est de, de, de comme espace comme comme euh, lieu de 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 de, vite, non, de, de vivre de euh, vie. De, de, vie, de de porter les, les discussions politiques les grandes discussions politiques pour euh, dedans de, de l'assemblée euh, ok euh, L'autre question, c'est sur euh, les précariat.
2: Les, les, les euh, comment, euh, comment en termes de, de, de les mouvements précaires ou les euh, ou les euh, ou même les mouvements auxquels vous ouais. appartenez, entre guillemets, les mouvements, les collectifs, etc. Comment ça s'organise Parce qu'il y a le RDA, mais ouais. lieux ou machin, c'est euh, même sur le choix d'avoir loué euh, le RDA, il me semble que c'est bon. Hein. Mm -hmm. tu vois, sur des questions.
0: Euh, je, on, on, il y a beaucoup de, de tentatives d'organisation précaire, mais aujourd'hui, il n'y a pas un mouvement précaire. Il n'y a pas un, un mouvement capable de, de faire des de propositions, des organisations, des manifestations euh, qui, qui parlent euh, en direction à. à ces millions, milliards de, de précaires. qui, qui et les 10, euh, depuis dix ans je pense qu'il y a beaucoup de, de tentatives mais aucune euh, situation
1: il y a quelquefois des conflits mais sont toujours défensifs, euh, réactifs comme la ligne de Saoud 24, que c'est une ligne de téléphone, je crois qu'il y a beaucoup de, de pays que si tu as un problème de santé euh tu, avant d'aller en hôpital, tu, euh, tu, hein. tu, tu appelles dans le téléphone, tu dis Ah, ben, j'ai ça et ça, qu'est-ce que je dois faire Donc il y a des infirmières, que, des infirmières. dans l'autre passe, ils sont et tous ceux travaillant avec Schibburt, euh, comment tu dis? Ça
2: Qui travaille avec une espèce de statut indépendant.
4: Euh. Oui, oui,
1: comme on travaille indépendant, ils ont un lieu de travail, ils ont un horaire, un superviseur et ils font, font un travail c'est important. Et euh, l'entreprise privée à que le gouvernement paie euh, pour gérer cette euh, système. Euh, à comme, euh, ne payer pas beaucoup d'argent de, de quelques subsides et tout ça, puis ils ont euh, licencié euh, les plus actifs et radicaux comme les, les délégats euh, à la fin, et donc il y a eu une, une grève, une lutte et tout ça, et c'est une place d'extrême précarité il y a eu un conflit mais qu'arrivait plus au moins en, en équilibre, ils ont payé tout ce que devant, ils ont intégré les travailleurs qui ont mais ils n'ont pas fait des, des contrats effectifs pour l'agent qui était là, que c'était, évidemment, la troisième demande. Donc, il y a des doutes, mais toujours, très défensivement, euh, toujours, euh, comment je peux dire Toujours pointer euh, le retour à la normalité. Euh, c'est un peu ça l'imaginaire de la lutte, que c'est on doit euh, faire en que les choses euh, sont pas si graves comme euh, ils ont devenu. On va avoir, on, on veut avoir une vie normale comme tous les autres, sans toujours dans cette euh, façon très défensive. Euh, donc, je crois que c'est pas seulement une question d'organisation. Bien sûr que c'est. C'est le, le noyau fondamental, mais, mais c'est aussi une question de... Propos. d'imaginaire, oui. de narratif, de, propose, de, de ouais. désir d'une vie différente et pas d'une vie normale. Donc, euh, et et l'RDA a été loué parce qu'on a tenté euh, beaucoup de fois d'occuper. Nous sommes toujours euh, Expulsé. expulsés en 6 heures, 10 euh, heures, 2 euh, heures. Trois jours, quatre jours. Et donc, euh, notre bilan est qu'une place qui est sûre et euh, stable et qu'on peut maintenir pour beaucoup de temps, c'est une bonne infrastructure pour avoir, avoir des occupations. Donc, la dernière occupation, les dernières deux occupations qu'ils ont eux ont on, on mmh. été avec l'aide la, matérielle logistique de RDA. Et maintenant, il y a un autre, c'est un groupe de personnes qui se connaît. Que nous euh, mm -hmm. à l'ERDA. Mm -hmm. donc on croit que c'est une place avec mm -hmm. ses limites bien sûr c'est une place un peu comme ça euh, plus petite et plus multifonctionnelle je crois mais, mais qui a cette, euh, cette condition de faire l'agence se trouver et discuter mm -hmm. et donc faire part de ce processus là de discuter Ch quelque chose c'est cette crise comment s'organiser comment faire. donc ce processus là à trouver une place là que avant d'avoir cette place, notre politique était surtout parler euh, des choses mauvaises, surtout de, de reste du monde. Donc euh, critiquer, dénoncer le, la gauche, oh, les anarchistes. Et maintenant, on fait encore un peu ça. Mais ça c <rire> je, quelquefois, je ne me recours pas, je n'ai moins. Euh, je ne me rappelle même plus. Je me rappelle même plus qu'il y a quelque chose comme mon parti de gauche là. Nous avons une vie, une politique beaucoup plus intense dans le quotidien et donc on ne pense pas. Mais avant que cet espace existait, c'était ça. Nous, nous étions cette 10, 12, 15 personnes radicaux qui disaient toujours la même chose et critiquant toujours toutes les choses pour n'être pas suffisamment radicales. C'est ça, c'était. Et maintenant, je crois que. Avec toutes ces limitations, avec tous ces problèmes, avec toutes ces erreurs, nous sommes devenus une force matérielle. Euh, pas nous comme moi et Miguel, mais nous comme tout le monde qui désire notre euh, action politique, qui était un peu dispersée et tout ça. Là, c'est ça trouvé Et il faut créer un, deux, trois, 500 euh, RDA. <rire>
7: Je, euh, ça apparaît clairement dans vous en à un moment là, quand il y a eu la, la très grande manif, euh, c'était pas seulement en Lisbonne, c'est normal que et vous l'avez dit ouvertement depuis le début, vous, vous parlez de Lisbonne, mais je voudrais savoir aujourd'hui quand il y a eu la très très grande manifestation, c'était pas seulement en Lisbonne, il y avait le pharaons à Porto et peut-être plus au nord, il y a eu des, des gens dans beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui, est-ce que euh, qu'est-ce qu qui se passe ailleurs euh, Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment seulement
11: à Lisbonne que les gens continuent donner de les réflexions et de, de se séparer
0: Il y a de quelques espaces au Porto et euh, on peut parler d'un mouvement au Porto euh, petit comme à Lisbonne, c'est aussi petit et L'autre ville, il y a des, des choses très petites, il y a des, des contacts, quelqu'un qui fait un, un débat là-bas, à Faro, mais, mais c'est ça, c'est euh, Lisboa, Porto, euh, quelquefois à euh, il y a des manifestations anarch anarchistes, il y a un mouvement anarchiste à, à Soutouba, et ça, les, 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 les trois villes plus grandes Ya Coimbra
1: qui est une ville étudiantile oui. Euh, oui. Mais oui. Bien, la politique là c'est toujours un peu exotique il y a des maisons squattées à Coimbra oui. oui. euh, c'est une des, des raisons de que le mouvement en Portugal est un peu plus faible bon, beaucoup plus faible que Grèce ou à Espagne c'est le manquant de cités euh, gros de la vie urbaine tout ce que les gens se rencontrent, parce qu'à la fin, Lisbonne est beaucoup plus petit qu'Athènes, beaucoup, et c'est le plus grand dans l'entente du Portugal. Et il y a seulement deux cités à la fin. Lisbonne est porte, tout le reste sont les villages pour l'échelle française. Donc, évidemment, ça a un impact hein, dans le, les habitudes, les manières de voir et tout ça, les gens... Tous les jeunes que, vivant dans ces petites villes les petites cités voulant sortir le, le plus vite possible. Et une bonne part de l'immigration vient aussi de ces, ces villages et petits et ces petites cités où euh, les per personnes ne vivent pas une possibilité de construire une, une mode de vie alternative, de survivre sans un, un, un emploi et tout ça. Donc tout ça, évidemment, fait part de la la complexité de la, la situation, euh, mais je crois que aussi que comme notre rapport avec les camarades de porte sont beaucoup plus euh, fortes que ceux avec le, les camarades d'Espagne, mais sont pas aussi ouais. euh, si fortes comme euh, on, doive, do, doive, euh, on devait, on devait faire. Donc là aussi il y a des limites que sont de notre responsabilité, ouais. non euh. Je
0: pense si maintenant c'est très bien
1: ouais ça doit changer on va au Porto c'est assembly pour le
0: 24 à Lisbonne c'est un camarade de Porto oui je sais la coordination
1: mais ça c'est pas représentatif tout même c'est ça sommes c'est pour ça aussi qu'on parle c'est Lisbonne parce Porto c'est pas que c'est longtemps c'est trois heures heures mais la vérité que on va pas là souvent et ils ne viennent pas, euh, oui, pas à Lisbonne souvent donc mm -hmm. on sait ce qu'ils faisaient et comme le test parle dans, quand ils ont occupé une place nous étions très intéressés il y a un mou mouvement de solidarité on a occupé aussi une place en solidarité et tout ça mais, mais ce sont des choses un peu dé décon dé déconnectées dé dé hein, dé c'est hein. euh,
11: ça c'est un changement par rapport à il y a deux ans, même. Oui, ah, je, je crois. crois. De, de, de deux ou trois ans. Bon, bon, ouais. euh, je pense
4: qu'on bah se connaît reste... mieux. Ouais. Ouais.
0: A... Maintenant, on a une invitation euh, pour aller à, au Porto pour parler de, de ça. Mm -hmm. euh,
1: il faut bien. dire aussi que pour beaucoup de temps, euh, nous sommes été vus, notre collectif, euh, spécifiquement euh, comme des... Comment je peux dire Comme des vanguardistes, et des marxistes même non par le mouvance anarchiste. Et la plupart des contacts qu'on a au Porto sont des anarchistes. Euh, donc, ça a aussi euh, euh, oh, quelques euh, influences dans tout ça. Il y avait une méfiance euh, de beaucoup de camarades de Porto euh, vers nous, je crois. J'ai toujours croyé que parce que nous sommes été invités pour aller là, il y a quelqu'un pour présenter des choses, et puis pendant une longue long période de temps, ben, il y a une distance que je crois qui a été créée par certaines personnes, surtout anarchistes et tout ça, pas tous, évidemment, mais qu'on dit non, non, ça, ces personnes-là ne sont pas euh, des de méfiers, ne sont pas les camarades, et tout ça, donc toute cette petite affaire de, de milieu, non mm -hmm ont a quelques impacts, je ne veux pas développer ça maintenant ici, je crois que ce n'est pas important, mais il y a des éléments subjectifs euh, fortes, ne sont pas beaucoup. Donc, quand deux camarades se, se, se trouvent en mal et mauvais rapport, ça on un, un impact, une influence beaucoup plus grand que dans une situation où le mouvement est plus gros et plus nombreux et tout ça. C'est un phénomène qui est plus spécifique d'un pays petit et d'un mouvement petit.
6: Dans, dans, le, dans le site pas ça, pas là hein, Jean-Bernard avait titré un, un de ses articles, avait dit, euh, c'était titré de en français, euh, « Le portugais n'existe pas mm ». -hmm. Et, euh, et donc, si on fait un peu des perspectives euh, presque démographiques, on s'aperçoit que le portugais bah, va disparaître. Enfin, en gros, on dit qu'il y aura 6 millions de personnes. Est-ce que ça ne nous invite pas à recentrer un peu notre analyse euh, peut-être un peu trop franco euh, soit franco-centrée, soit portugo-portugaise, un peu trop. Et, et essayer d'admettre que peut-être des choses, ont quelque chose d'articulé à, à un niveau beaucoup plus.. Euh... Bon, moi j dans ma configuration, ce serait plutôt international, mondial, mais peut-être plus européenne, parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a des choses, on parle de périphérie, on parle de, de centre ou de choses qui se réorganisent, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un, un référentiel qui est obsolète C'est-à-dire qu'on parle de. De Porto, de Lisbonne, etc. Mais globalement, il y a, enfin, ma question, elle est à double Il y a un, est-ce qu'on n'a pas recentré justement cette espèce d'analyse de, de quelque chose qui est un peu trop localisé, même si, évidemment, on essaye de le faire parce qu'on vit, globalement, il y a des luttes quotidiennes. Et puis, deux, deuxième autre question, qui va peut-être euh, provoquer celle-là, euh, vous disiez pessimiste. Euh, en, euh, comment s'affirme ce pessimisme et comment vous. Euh, quel, quel, est le, je dirais, quel est le plus le, le pire point que vous pensez que les choses puissent, puissent, puissent se, se, se structurer Comment vous voyez les choses le, le plus pessimistement possible
4: voilà. <rire> Il y a des
0: autres portugais ici. <rire> peut-être pour... euh...
1: Bon, une dictature qui ne laisse pas même avoir, avoir cette discussion comme ça, et la libre expression de tout ça, c'est, je crois, la, la possibilité d'une annihilation physique de, de, des militants. Hein. La parole, c'est pas... La, la Donc, une dictature fasciste, c'est le pire, hein, je crois. Euh, mais il y a aussi une autre... Euh, mais je ne crois pas que c'est ça le, le plus probable. Il y a un danger... Euh, danger danger? danger. Un péril. Ah, danger, <rire> danger. Un danger de fascisation de l'État, que ce n'est pas comme euh, un parti fasciste prendre le, poté, le pouvoir, comme euh, Golden Dawn, non? Aurore euh, Doré. Obdoré. Obdoré, prenant le pouvoir et gouvernant, comme une répétition euh, de l'histoire. Je crois que ça, ce n'est pas la plus grosse possibilité, la probabilité. Le pro probable est que l'État, euh, comme ce mécanisme disciplinaire et, et tout ça, se devenant euh, beaucoup plus oppressif, beaucoup plus effectif, parce que c'est toujours une question de l'effect, ce n'est pas la, la forme des de dispositifs, c'est l'effet qu'il qu imprime, et que devenant euh, très, beaucoup plus effectif jusqu'au moment où, il n'y a pas cho Il a chose à, à contester, à, à combattre, parce que les choses sont même comme ça. Hein? Quand, quand on n'a pas même la perspective de lutte et de, de combat, ça c'est déjà très grave. Même si je suis vive, et je ne suis pas réprimé comme ça, mais que, que rien de ce que je peux faire a un effet. Je crois que ça c'est déjà très grave. Et je crois que ça, c'est le plus probable. Cette expression du Premier ministre portugais, le nouvel normal, ça, je, je crois que mon pessimisme, c'est ça, qu'il devient le, le nouvel normal. Que, que comme je peux dire, le travail infantile, comme le, le parti plus trois de nos gouvernement a, dit, a fait une proposition de, de loi, c'est jeunesse, a fait une proposition de loi pour que l'enseignement le obligatoire n'ait pas plus jusqu'à les 18 ans, parce qu'il n'y a pas de problème, c'est des jeunes. Euh, commençant à travailler à 15. Ce sont les, ces petits phénomènes comme ça, tous anciens, euh, croyant en une société insupportable, non une société dans laquelle l'inégalité extrême, l'exploitation euh, extrême, euh, sont le normal. Et les personnes que, combattent, que vous voulez combattre contre ça sont anormales. Et que ça, ça, cette opération fonctionne la plupart de la gens croyaient en ça je crois, parce qu'il y a eu une victoire néolibérale claire pour moi de, de 1900 euh, 1980 c'était ce changement d'imaginaire et, et, cette hégémonie de, de l'individualisme de le marché de libre-initiative je crois qu'ils ont vaincu ça provisoirement je ne sais pas mais mais ils ont vendu, ces valeurs sont devenues normales non dans la plupart du monde, la plupart du monde capitaliste développé, tout ça. C'est ça, si je réussis, qu'est-ce Ils ont réussi. Ils, mais je suis qu'ils euh. Ils réussiront. S'ils réussiront à faire cette opération de. encore plus ça, mais avec. Euh, Systématisation et tout ça jusqu'au moment où il n'y a pas rien à ou pour lequel lutter parce que les choses sont même comme ça. Je crois que c'est déjà très, très mauvais, non? Comme tout le, le protocole de la démocratie en fonctionnant, mais rien pour changer. Euh, parce que ça pacifique euh, à le même temps, non? Parce que tout est normal. Tu il y a la liberté d'expression, tout ça, mais il n'y a pas la possibilité de que cette euh, liberté d'expression ait un impact, un effet. Je crois... bien, C'est ça, comme ça que j'imagine notre dé défa défaite. C'est comme ça. Pas une euh, annihilation physique, mais rien à faire, qu'on a perdu. Et je crois que les camarades Rey, quand parlant de, de, de la défaite, c'est de ça que parlons. Ce pas encore fini, je crois. En Portugal, je crois qu'il n'a pas encore euh, commencé. Euh, je crois que le plus intéressant est en train de venir. Donc, je suis pessimiste, mais en termes de radicalisation du conflit, je crois qu'il qu va encore venir. Que le plus, plus, que on, on a vu seulement euh, une petite euh, lutte entre. Bon, <rire> Vous avez compris, certainement. Je suis un peu fatigué. Excusez-moi. Ah oui, Henri <rire> Je crois que euh,
12: finalement, la vision qu'on peut avoir euh, de ce qui se passe pas seulement Portugal, mais partout dans le monde actuellement, euh, c'est pas tant une question de pessimisme, d'optimisme. Parce que d'un côté, euh, il y a eu tout un ensemble de manifestations nouvelles, de, manifestation nouvelle, de, de luttes, de, des formes de luttes, des formes même, entièrement nouvelles que personne n'avait prévu, il n'avait envisagé auparavant. Donc, que ces formes-là ont eu un moment et puis elles sont mortes après, apparemment. Bon. Mais euh, si tu veux je pense que tout ça euh, peut constituer des raisons d'optimisme parce que c'est des choses qui se sont déroulées partout quasiment spontanément et ce euh, partant de situations euh, bon qui n'ont pas été peut-être trop loin euh, qui n'ont pas été trop loin qui sont restées localisées bien que quelquefois certains comme le mouvement les indignés occupés se sont généralisés quand même dans un nombre de pays mais assez conséquent. Donc, il y a tout un ensemble de phénomènes qui semblent être morts plus ou moins maintenant, mais qui néanmoins, et qui ne sont pas morts en fait, parce que ça continue dans certains endroits, et qui sont des raisons d'optimisme. Parce que ce n'est pas parce que quelque chose disparaît que ces choses-là ne peuvent pas renaître et peuvent renaître sous une autre forme. Donc, parce que c'est venu, et on peut dire, et ça peut revenir, moi je crois que ça peut revenir d'une manière ou d'une autre. Alors les raisons de pessimisme, c'est que d'une part, en face, que ce soit le Portugal, la Grèce ou partout, tu, tu as eu parallèlement euh, des mouvements traditionnels, c'est-à-dire des journées de rêve, des jours de etc. Et parallèlement, ces mouvements dont je viens de parler. Qui, ont, qui, ont, qui se sont jamais mêlés qui ont été concomitants et qui se sont jamais mêlés mais en même temps euh, considérant tout ce mouvement qui se sont déroulés depuis à peu près cinq années des euh, espèces de roulons compresseurs du mouvement du capital de restructuration de euh, tout ça d'intervention de, de, de toutes les organisations internationales continuent imperturbablement sa route comme si les choses qu'il n'y avait rien derrière tu vois, comme si rien ne s'était passé ça ne gêne pas d'une certaine façon quand tu regardes partout que ce soit la Grèce, le Portugal, l'Espagne partout, bon, et ça ça peut donner des raisons d'un certain pessimisme tu vois, mais euh, je ne pense pas qu'il faut voir les choses comme cette espèce de dualisme optimiste d'un côté pessimiste de l'autre côté tu vois, parce que euh, finalement personne ne sait Comment les choses ont continué à se dérouler. Et je pense que ce qui s'est passé dans le passé, alors, le, ça n'a jamais été assez loin, ni assez généralisé, etc., pour inquiéter ces mouvements parallèles, bien qu'ils aient été réprimés d'une manière ou d'une autre, quelquefois durement, quelquefois moins. Mais néanmoins, je crois qu'il faut voir une situation ouverte, par rapport à tout ça, et pas du tout euh, dire c'est foutu,
1: tu vois. Oh, je, je suis d'accord ouais. Je suis bien d'accord C'est ouvert Et le fait que comme Les luttes dans la Chine par exemple que On a pu écouter euh, Voir aussi je, 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 je crois que ça C'est par exemple Un exemple comme dans Même les situations plus Difficiles et tout ça Il y a quelque chose que Qui bouge donc, euh, je partage ton, oui. partage, je partage... ton, ton, analyse. ton analyse. À niveau mondial, oui. la situation est... Oui. Euh, Il y a beaucoup de, de raisons pour être optimiste. Oui. Dans notre contexte un peu plus localisé, oui. pas... Oui. pas, oui. pas, pas oui. C'est oui. ça. Oui. Euh, donc, euh, oui. Bah, oui
4: sous réserve
12: que même <coughs> voir, on considère les mouvements dont je parlais tout à l'heure du mouvements du euh, avec des formes nouvelles etc il y a aussi des choses souterraines dont on connaît mal la dimension des sortes de réorganisation de ces propres de, de réorganisation de la vie quotidienne par exemple, mm -hmm. avec des solidarités des choses comme ça et ça euh, ça peut être aussi un facteur euh, dont on ignore à la fois la dimension
1: le, le caractère réel et la permanence éventuelle j'espère bien que ça mais, mais, mais tout le monde so, seulement dire ça, qu'il y a les deux choses ouais. donc les formes de solidarité euh, qui par exemple dans un quartier pauvre du Porto euh, l'entreprise de a tiré l'électricité à un milliard de personnes, ils ont et on fait non seulement chacun pour soi mais pour tout le quartier donc il y a encore des formes de résistance collective et tout ça mais il y a aussi de, de tous les autres phénomènes que vous connaissez sûrement ils sont là partout mais par exemple le mouvement étudiantil je crois que ça c'est une préoccupation gros qu'il n'y a pas un mouvement étudiantil au Portugal il y a 15 ans 10 ans quelque chose comme ça et ils ne sont pas en train de, de le voir peut-être j'espère bien mais on ne voit pas euh, on voit pas les sinelles non peut-être cette subterranée on verra euh. mais maintenant la jeunesse étudiantile par exemple que c'est toujours un moment de politisation que va aussi avoir un impact dans les lieux de travail et tout ça on voit pas euh, ça oui,
3: pour continuer un peu ce dit que... Henri je pense qu'il a tout à fait raison de souligner ce point-là, cette ouverture, parce que euh, si on voit ce qui s'est passé euh, depuis 4-5 ans dans l'ensemble des pays du monde, on voit qu'il y a quand même, euh, certes, euh, même si on est dans des contextes différents, dans des situations différentes, avec euh, des, bon, on pourrait chaque fois dire non, c'est différent, mais euh, moi, euh, en regardant bien, au, euh, derrière, on voit qu'il y a quand même une tendance qui est euh, comment je dirais, une vague euh, qui commence lentement à, 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 à s'intensifier et à les pays se répondre les uns les autres comme un certain mugissement j'emploie le terme euh, qui est en train de se, de, de se créer évidemment, euh, on, sur chacune des luttes, on, on est insatisfait parce que, effectivement, tout est mélangé, euh, il y, a, il y a tout un tas de, de choses euh, on dirait alors, mais là euh, ça va dans le mauvais sens comme tu l'as dit euh, la lutte des policiers par exemple tu as bien montré qu'elle était dualiste d'un côté c'est on voit que l'État euh, d'une certaine manière a du mal à, à se trouve un peu contesté mais d'autre part ça peut avoir des tendances à euh, bon euh, un peu ce qu'on a vu en Grèce, etc. Donc effectivement les choses sont très mêlées, mais je crois qu'il faut pas en rester au premier effet. Il faut voir plutôt cette tendance mondiale euh, de luttes qui se répondent et qui ont du mal à à naître, à éclore, euh, parce que effectivement la situation est nouvelle, la situation est difficile. Euh, avant. Euh, euh, mettons il y, a, il y a une cinquantaine d'années tu avais des forts bataillons ouvriers dans les usines etc on avait le moyen d'appréhender d'une certaine manière aujourd'hui tout est diffus tout est diffus, la situation a changé partout dans le monde à part évidemment dans les pays comme la Chine, l'Inde etc qui sont les usines du monde aujourd'hui et où il y a des luttes d'ailleurs euh, énormes du prolétariat même si ça sûr. ne fait que ça qu ne qu qu là aussi on est insatisfaits Là aussi, on est insatisfait parce qu'on voit que ça reste à un niveau très limité, combatif, mais tu peux avoir une révolte dans une ville entière en Chine. Et voilà, mais ça ne va pas plus loin. C'est un feu de paille. Mais tout ça, c'est un feu de paille partout. Et ça se répand. Et je pense que euh, c'est une situation quand même nouvelle qu'il nous faut appréhender. Et il y a le phénomène derrière que la bourgeoisie ne maîtrise pas, qu'à souligner Henri aussi, qui est tous ces mouvements de solidarité par-ci par-là, euh, on ne sait pas trop etc. En France par exemple, euh, la bourgeoisie a eu du mal à appréhender tout au moins les, les syndicats officiels etc. tout ce genre de lutte. Maintenant ils y arrivent plus ou moins les luttes euh, par exemple euh, euh, écologistes, machin, des trucs pour ceci ou pour cela il euh, y avait des petits collectifs par-ci par-là, ils avaient du mal à appréhender ces luttes mais euh, ils ont mis du temps, d'ailleurs, il y a eu des études, j'ai lu, hein, des études faites par la bourgeoisie, euh, euh, justement, comment faire euh, pour euh, réintégrer ça. Ça a été, par exemple, à un moment donné, quand on a créé en France les coordinations. Parce qu'il y a eu des coordinations, effectivement, qui ont été créées par les gauchistes, hein, genre lutte ouvrière, etc., pour essayer de récupérer ce genre de choses. Euh, et, et, et la bourgeoisie avait fait des études en France. J'avais lu. Hein. Mmh. Comment, euh, au moyen de coordination, récupérer un certain nombre de luttes qui leur échappaient Des luttes comme ça, autonomes, <rire> ou bien euh, euh, sur des solidarités, euh, etc., etc. Mais par contre, justement, là aussi, il ne faut pas se cacher. Il ne faut, euh, faut, pas, faut pas regarder que, comme ça. Il ne faut pas l'appréhender comme ça. C'est des mouvements que euh, la bourgeoisie traditionnellement a du mal à maîtriser. Elle avait créé ce syndicat pour encadrer. Là, c'est clair, c'est clair. Mais il n'y a pas d'organisme pour récupérer ce genre de choses. Et ça, c'est très important. Elle a, elle a du mal à le faire. Puisque, justement, je dis, elle a fait des études pour essayer de le, de le réencadrer. Mais elle a du mal quand même, tout au moins, à répondre à ce genre de choses. Et ça, c'est intéressant ça veut dire qu'on est dans une situation quand même un peu différente et qui nécessite évidemment que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'on réfléchisse à ce genre de choses et ne pas répéter ce qu'on avait entendu ou fait dans la classe ouvrière il y a des années en arrière, mais au contraire se péter le cul à réfléchir à comprendre ce genre de choses et voir comment intervenir dans ce genre de situation et c'est nouveau, c'est dur mais il faut s'y atteler il faut
11: un petit point par rapport à ce que, en réponse à l'intervention d'Henri, dit, au Portugal, il n'y a, <coughs> a pas d'étudiants.
4: Au Portugal, il n'y
11: a pas d'étudiants. Je pense que en fait, faisait référence aux indignés, aux, indignés, aux mouvements qui au aux États-Unis. Et je pense que ça serait une rafale fondamentale de penser que ces mouvements sont le produit de, du, de la lutte étudiante. Euh, pour, euh, pour ma part, j'ai eu l'occasion d'aller à Madrid. J'ai travaillé avec, avec, avec monsieur, euh, la place Adelsol, et c'est vrai que c'était très hétérogène au niveau de la conscience qui pouvait émerger. Dans tous les cas, dans beaucoup d'esprits, il y avait cette idée qu'on occupe la rue, après on, on va dans les quartiers, après on va dans les usines. C'était toute une dynamique qui était mise en avant à travers euh, l'occupation de la classe Nelson. Et c'est évident que cette préoccupation-là montrait que ce n'était pas simplement des, des étudiants, mais c'était aussi les quartiers, les quartiers populaires, et dans les quartiers populaires. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Hein, euh, je serais même presque OK avec. <coughs> on, dit, on est à 19% euh, sur les classes moyennes, tout ça. C'est un autre débat, et, et c'est vrai que la plupart. Euh, comme tu expliqué, les précaires, c'est dans le secteur tertiaire, donc, euh, mmh. qui ne sont pas comme bleus et qui ne produisent pas leur propre valeur. Voilà. Donc, euh, et qui ne sont pas exploités pour produire un plus value, mais qui participent néanmoins. Donc, euh, moi, je pense que tous les salariés aujourd'hui, comme m'a expliqué l'intervention de Manila tout à l'heure, qui vend sa force de travail, peut participer peut participer à ce type de mouvement. Mais au-delà des indignés, je crois qu'il y a eu aussi d'autres mouvements intéressants qui ne participent pas de la lutte classique à laquelle on a été habitué durant le, le dernier siècle. Euh, on a vu, par exemple, des élans de solidarité remarquables en Grèce. On a vu des élans de solidarité remarquables en Espagne. En Andalousie, il y a eu des supermarchés, non pas pillés pour, le, pour chacun pour soi, mais un pillage organisé pour les besoins des quartiers. On a vu pour les rentrées scolaires d'autres pillages pour assurer la rentrée scolaire des enfants. On a vu dans tout, le, dans tout le, le tour de Madrid, à chaque expropriation, il y avait tout un mouvement à cœur qui se passait pour empêcher que les gens soient vidés. Et quand les flics arrivaient, c'était une somme de, de personnes qui étaient là qui empêchaient que les gens soient expulsés de leur logement. Et je pense que c'est tout ce type d'action vont, vont demain faire euh, partie de la lutte. Le seul problème, je, je sens surtout chez les vieux enfin chez les vieux militants comme nous, euh, qui, ont, qui sont produits de, de 68, euh, on, a, on avait à l'idée un plan bien précis, euh, une grève, une lutte de classe, euh, dans plusieurs usines de la région, de nation, continent et puis mondial. Et c'est comme ça qu'on allait faire la révolution. Bon, on voit, euh, le siècle dernier nous a montré qu'on s'était trompé, quelque part, dans notre analyse. Et ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, c'est d'autres formes de lutte, et il faut être très vigilant, je suis d'accord, Michel, qui est intervenu pour dire qu'il faut rester et très ouvert à toute apparition de lutte. Par contre, là, je pense que ce qui pèse aussi dans, parmi les nouvelles générations qui... qui vont être aussi à l'avant-garde de la prochaine vague révolutionnaire, c'est l'absence de projet. C'est-à-dire que la possibilité d'une société communiste, ou pas l'appeler communiste, une société post-capitaliste est très difficile à concevoir. Et je pense que une des, justement, une des réflexions qu'on va essayer de développer, c'est justement cette, quel type de société communiste, qu'est-ce qu'on veut une société sans classe et sans exploitation et sans et ça, c'est vrai que c'est le grand absent qui fait que euh, beaucoup de notre génération, je dirais, plus que les que, que jeunes militants aujourd'hui, on se ont pessimisme sur eux parce qu'effectivement, tout, toute leur perspective qu'ils avaient, eh c'est casser la gueule. Et, et c'est ça qui... qui qui rend peut-être un peu euh, certaines euh, franges euh, pessimistes. Mais je suis d'accord avec Henri. Ce n'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. C'est de voir ce qui se passe sous nos yeux. Il y a cet élan de solidarité qui se développe de plus en plus. Il y a d'autres formes de lutte, de les comprendre et essayer de les intégrer dans un projet euh, euh, de changement de société.
0: Je suis totalement d'accord avec le dernier trois Intervention. Euh. Il y a un, seulement pour dire deux choses. Il y a une grande restructuration du capital dans beaucoup de dimensions. Il faut euh, comprendre ces processus. Il y a une grande récomposition des luttes en relation avec, avec tout ça. Et je pense que nous, il faut que nous prenions position dans cette recomposition avec un projet communiste. Et les défaites, je droite, les défaites, les défaites. qu'on observe euh, sont, euh, sont des éléments. De, de, de ces grandes récompositions aussi quelques fois ce sont des de, de défaites des anciennes euh, manières de faire la lutte
1: voilà. oui. je ne suis pas sûr que le <rire> projet euh, c'est celle que nous sert euh, dans ça je crois qu'on doit avoir des idées claires ce que je on, on veux, je sais pas, quand je pense au projet, je pense à quelque chose déjà très développé. On peut, je sais pas, je, je, je suis plus intéressé maintenant en comprendre euh, les choses dans sa fluidité. Euh, je sais pas, c'est ouais, et je crois qu'on peut apprendre euh, beaucoup avec les luttes et les mouvements avant de. Quand je, avant d'avoir de, des idées plus claires et donc j'ai toujours un peu peur quand je vois euh, quand je vois le, le, les camarades euh, à développer des, des idées, des projets des propositions très ambitieuses euh, sur la nouvelle société qu'on va construire euh, après le capitalisme je crois qu'on doit avoir des idées claires sur quelque chose euh, contre la division sociale du travail contre l'autorité beaucoup plus de temps libre contre les identités professionnelles, la spécialisation bon il y a beaucoup de problèmes à résoudre et beaucoup de formes qu'on peut euh, utiliser mais mais quand j'écoute parler de projets je suis toujours un peu je ne sais pas euh, mais, mais on discute euh, peut-être sur les étudiants seulement dire que à Grèce et à Espagne par exemple et aussi l'Italie ils ont tous à vos haut des gros mouvements étudiantiles dans les derniers dix ans. Ici, en France, il y a le CPE. Et au Portugal, rien de ça. Même, même rien de ça. C'est pas que... C'était un mouvement... Qu on... Parce qu'on parle de mouvement dans la rue que c'est comme dans les autres pays, mais un peu plus faible. Mais quand on parle de mouvement étudiantile, on ne peut pas dire ça. Il n'y a pas, eu oh, un mouvement étudiantile dans les derniers dix ans et quinze euh, ans. Et tu vois ça quand tu vas dans une faculté... Et les façons de, de les choses l'imaginaire, c'est pas qu'il n'y a pas de personnes que proven... Tain, donc, que...
2: qui n'essayent pas
1: qui n'essaient pas de le faire mais la vérité, jusqu'ici dans les derniers 10-15 ans il y a beaucoup de raisons pour mm -hmm. le faire hein? parce que les tasses en compénie sont plus l'enseignement c'est euh, vraiment mauvais je, je suis un rechercheur je, Quelquefois je vais faire des leçons parce qu'un en enseignant me, me demande et c'est c'est l'estimable le niveau de l'université bon je ne veux pas même parler. Et en plus, on ne doit pas c'est Tout se paie maintenant. Pour nous savoir que c'est... Et puis dans notre art, dans le, le social, les humanités, tout ça, tout le monde sait que va finir dans le chou, chou, chômage. Oui. Mais il semble un peu <rire> comme le, le mec qui que vient de le deuxième endroit et que tous les... Le, du deuxième étage, vous savez la, la haine, non? La, cette que la haine. Ju, le jusqu mec jusqu'ici tout va bien. Tout va bien. C des, je crois que la, la, la perspective des de étudiants de l'enseignement supérieur, maintenant, là, c'est bien. Maintenant, je suis pas mal, hein? mm -hmm. <rire> mais... mais je pense qu'il faut dire que le
0: mouvement dans la rue se fait beaucoup avec des étudiants, mm -hmm. sûr, non? Des, des gens mm -hmm. qui étudient. Donc, et ça, je, il faut discuter
1: ça aussi. Et pourtant, pas la lutte euh, à, à, à l'école. Donc, il y a un ensemble, une combination d'expériences d'organisation, de lutte, la possibilité de parler dans une assemblée, non de penser stratégiquement, non, pas seulement être un spectateur de les choses, mais un, un protagoniste, un acteur, intervenir. Que, que la lutte étudiantile est une bonne école. Miguel a été là, moi je suis été là, beaucoup de, de gens étaient là, et tu, maintenant tu vois qu'il y a une césure, non une césure. générationnelle, que, que c'est préoccupant pour moi. Je crois qu'un des éléments que explique, aidant pour expliquer quelques phénomènes là est cette spécificité euh, de la lutte portugaise contre l'austérité.
5: Est-ce que ces classes moyennes là, sont complètement désenchantées ou elles ont encore un espoir que l'économie euh, revienne
1: Maintenant bon, il y a et, une et, propagande. Parce que des... moi, je,
5: je les entends un, un peu poser et je vois qu'ils ont toujours des illusions. Enfin, tant que le prolétariat, si, si on veut appeler la classe Timba, ils n'ont plus d'illusions. Enfin, ils vont plus voter la plupart. Ils mm. votent plus parce qu'on a vu les dernières abstentions c'est énorme. Mais les classes moyennes ont toujours cette idée que, bon, il faut toujours voter à gauche, au moins, mm. les PS bon, Ils ont toujours cette espèce de choix comme, <coughs> comme ça, là, il allait venir leur, euh, leur salvation.
1: Enfin, C'est mm -hmm. comme tu dis. Euh, mais oui. les, les journaux, les, la télévision sont pensés pour faire euh, pour cette couche-là. couche, -là. Cette couche Comment cette couche. De la population que euh, qu'encore qui a toujours la nécessité d'avoir espoir. Avoir espoir non? Euh, il donc tout,
5: euh... Il y a toujours aussi des trucs, même la classe dirigeante, qui sont d'une naïveté presque, comme cette histoire de faire, de, de faire un tirage au sort d'une voiture, je ne sais pas si c'est chaque semaine, pour essayer que les gens payent la, la
1: TVA. Ah
10: ouais. C'est quelque chose d'un peu
1: ridicule, je non Vous croyez que ça n'a pas été traductible ouais, bah, Ah oui, oui, c'est ça. ça, ça. ça. Oui, Massa ma, a été reçu avec beaucoup de, tu parles, de, beaucoup de mépris. Oui, beaucoup de mépris, et la plupart de la gens que je connais. Euh, mais il peut être qu'il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, qui sont heureuses et enthousiastes, <rire> heureuse mais je crois... Que la, b, par exemple, il y a beaucoup de, parce que tu, tu dois euh, euh, demander, demander, demander qu'ils mettent ton numéro de fiscal, non? Mm -hmm. Et il y a milliards de personnes qui ont euh, le numéro fiscal du premier ministre mm -hmm. ou oh, de le ministre des finances. Donc ils, ils peuvent gagner la le, 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 le voiture, hein? ils, ils ont une bonne probabilité statistique parce que mm -hmm. achetons beaucoup de choses. Euh. Une
5: autre chose que tu dis au Portugal, c'est qu'il y a de la part des politiques. Que certains, comme le président de la République, est là depuis une éternité. Mm -hmm. Mais quand on les entend, quand on les entend ils n'ont aucune responsabilité dans ce qui arrive. Non, bien sûr. Au...
1: Parce qu'il n'y a pas de tribunal, euh, il n'y a pas le stade de droit au Portugal. Un état de droit comme tu as fait un crime, il y a des conséquences, euh, il y a tout. Euh, tu peux te non, euh, confier. Non, confier. Le... De... Confier. Confier dans la justice, personne confie dans la justice, c'est une rhétorique. Seulement, la la, la so la seulement les le, le, gens que ça déjà, comment fonctionne la, la justice, c'est qu'ils sont pas, ils disent oh non, je, moi je confie dans la justice, bien sûr, tu as toute la certainté que tu ne vas pas, comme les le types de les banques et tout ça. C'est un Duque
5: à, à la présidence de la République, bah, il est là depuis 1980. Il a été premier ministre pendant une dizaine d'années. Mm -hmm. et, et si tu l'entends dans une interview quelconque récente, il est pour rien, il a toujours fait le
1: mieux pour le vrai. pays. Pour lui, c'est ah, sa famille. Oui, c'est comme original. Oui, oui, oui. <rire> mais, je, mais je crois que dans ça, la, plus, la plupart de la population a totalement la perception que ce papa pas... Confier dans, dans ces gens-là, c'est un peu plus que. Mais Qu'est-ce que j'ai pour faire Rien. Yeah. Donc, c'est ouais, ça, ça pas, le problème. Quand pas, pas que... lis
5: sur Internet euh, les commentaires des saints et des autres, mmh. bon, ils sont tous dans Tous les gens qui interviennent ont un mépris absolu pour les politiciens. Oui, mais ça, dans l'ensemble, rien Ils sont ça fonctionne.
1: <rire> oui je, je, je crois que c'est plutôt que les gens sont très isolés non et donc euh, chacun dans sa maison à voir les choses et à gritter contre la télévision euh, ouais. je crois que ça c'est le
5: en fait dans les années 70 il y a eu l'actualité il y a eu aussi un énorme changement c'est la démographie au Portugal a chuté d'une manière C'est-à-dire okay. la plupart des familles ont un enfant nos mmh. enfants, elles sont capables, pour ceux qui ont une retraite ou un petit peu de moyens, encore, de pouvoir nourrir le garçon ou la fille qui ne trouve pas ce travail.
1: Oui, mais... Il, Ça euh... fait une béquille, Oui, je crois que dans cette question-là, on arrive à une limite, que c'est... Beaucoup de chômeurs sont jeunes, que, vivant avec ses parents, ou jeunes qui ont déjà une famille, petite toujours... Mais que ses parents les aident parce qu'ils ont encore les pensions un peu plus haut que ouais, le tarif. Ouais. Et maintenant, avec tous les. Il y a là une limite, je crois. Mais à la même fois, si la gens ne vo voient pas mmh. les conditions les possibilités de lutter contre ça, c'est le désespoir que. C'est tu sais, ça, tu vois que la Grèce, le suicide a ouais. explosé, non Et au Portugal, je crois qu'on verra, les on pose ça. Euh, les gens. Bien, Surtout le, les personnes plus vieux, le, mmh. le, les chômeurs avec les familles qu'ils ne peuvent pas maintenir. Et puis, il y a l'immigration, qu'il y, oui, y a toujours, non la, et Les allonges,
5: quand même, même maintenant, il y a beaucoup de personnes diplômées. Mmh.
1: En et, et, oh non, en oh non diplômé. Euh, qui sont la majorité encore, parce que c'est un pays avec... Je, moi, je pense mmh. à émigrer. Je ne mmh. veux pas commettre le suicide, s'il n'y a pas une révolution sociale dans les prochaines années, je dois faire quelque chose, non donc euh, je ne sais pas, Il y a... et je connais beaucoup de, de gens que déjà ils m'ont créé. À ce niveau-là,
4: les, les populaires ont quand même
8: une chance par rapport à
5: d'autres peuples, c'est qu'ils sont hommes. S'ils sont
0: blancs,
1: <rire> ah, oui. Oui,
4: oui. Ouais. pas beaucoup. Ouais. Pas beaucoup. <rire> Nous n'avons pas tous euh,
1: cette euh, chance. Mais <rire> je ne suis pas beaucoup plus court que beaucoup de Portugais. Donc euh, <rire> la, <bo> <rire> la blanchitude. la blanchitude des de Portugais, c'est encore un thème en débat en euh, <rire> beaucoup de pays. Tu sais, qu'on passe mon bisou. Mon... <rire> Mon arrière-grand-père Mon arrière-grand-père a immigré au Luxembourg et, dans, et il était un peu moins. Euh, il était comme Hugo. Ils ont. L'office, le bureau de l'immigration a écrit noir dans son. <rire> Ça a des années 50. Donc. Euh, les Portugais sont. Le noir de noir, je bien.
4: Euh,
1: bien. <coughs> est pas. je sais pas. Je suis très fatigué. J'ai un peu de femmes aussi. Que,
11: ouais, <rire> l air, l air, on l air, l air. on va aller voir un peu, discuter. Oui,
1: oui ah, c'est un Comme
8: ouais, ouais. ouais. vous ouais.
4: voulez. Hein, ouais. Ah, moi, ouais, merci en tout cas. C'est 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 C'est